0: Liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zum Cinecast Nummer 6, heute mit einem ganz speziellen Thema, nämlich wir widmen uns dem Thema 3D heute in unserem Hauptblock. Ähm, vorher aber natürlich noch ähm, kurze Vorstellung, wer sind wir, beziehungsweise wer ist heute dabei? Da haben wir einmal den Kai,
1: der bisher immer dabei war, <lacht> <lacht> ich ja ich bin Henrik sehr stolz drauf, ich. muss ich gestehen. Okay,
2: und? Und Henrik ist natürlich auch da, hallo. Gerne. Und ich
0: natürlich auch, der Jan. Und heute haben wir passend zum Thema einen ganz speziellen Gast dazugeschaltet, live über Skype aus Berlin. Begrüßt mit mir den
3: Gerold. Aus Berlin, hallo, grüß euch.
2: Hallo
0: Gerold, moin. Ja, für die Hörer, die dich noch nicht kennen, stell dich doch vielleicht erstmal einmal ganz kurz vor, bitte.
3: Ja, ich komme, wie gesagt, aus Berlin, eine wunderbare Filmstadt mit ganz vielen Kinos, über 100 und haben natürlich ein großartiges Programm und ähm, ich beschäftige mich seit langem mit Kino und schreibe seit 2009 auf meinem Blog Digitale Leinwand über das digitale Kino und da gab es natürlich einen großen Treiber, der nannte sich 3D und, und ähm, darüber werden wir heute sicherlich kontrovers diskutieren, über den Sinn, den Nutzen was bringt es einem wirklich? Wie immersiv wird das Kino dadurch? Ja, bin sehr gespannt, wo uns diese Diskussion heute führt.
0: Ja, genau. Sehen wir genauso. Also gerade da du dich ja da in der Materie besonders gut auskennst und wir ja hier auch äh, den einen oder anderen haben, der nicht der ich sag mal Vorsicht, der allergrößte 3D-Fan ist, wird denke ich, äh, definitiv eine sehr interessante
2: Diskussion. Ja, das denke ich ja auch. Ähm,
0: vorab wollen wir aber noch das äh, kleine Gewinnspiel von letzter Woche auflösen. Ähm, dazu gebe ich mal weiter an unseren Letz Gewinnspielbeauftragten.
2: Letzte Woche? Äh, ja, letzte ich, Woche. Es hat einen Zeitsprung gegeben. Letzte, die, Le letzte die letzte Woche Folge ist vier Wochen, vier Wochen her. Her. Genau, genau Die letzte Woche ist äh, vier Wochen her. Und äh, wir hatten ja darum gebeten, mitzuspielen beim letzten Mal und das haben natürlich auch einige getan. Und wir haben in einem sehr aufwendigen Losverfahren aus allen richtigen Einsendungen den ersten Gewinner unserer Gewinnspielreihe wir, ausgewählt. Wir
1: bluten jetzt noch die Finger. Ja, das war ein Yay.
2: sehr aufwendiges Verfahren, ernsthaft. Und äh, gewonnen, unser erster Gewinner ist eine Hörerin, erstaunlicherweise. Und zwar hat gewonnen die Judith aus Neufahren. Herzlichen Glückwunsch. Äh. <lacht> Ich habe ich hab gewusst, dass du es nicht lassen kannst. Ich habe es gewusst. Ich wollte es mal testen. Okay, um, Wir sind erwachsen. Ja, gut, dass ich die Regler in der Hand habe. Ich mache die gleich stumm. Sei froh, dass Und, ich das
0: Furzboard nicht aktiviere.
2: Also, Judith, nochmal von uns allen herzlichen Glückwunsch. Weiter teilnehmen, ganz wichtig. Und äh, die zwei VIP-Freikarten für einen Cineplex deiner Wahl sind per Post auf dem Weg zu dir, wenn du das hier hörst. Alles klar, so viel dazu.
0: Vielleicht kurz, ähm, gerade es gibt ja viele Hörer, die hören das jetzt nicht immer direkt, wenn der Podcast erscheint, sondern vielleicht auch ein paar Wochen oder ein paar Monate später. Wir befinden uns momentan im Juli 2012, der 15. ist heute, ähm, bedeutet also, wenn ihr jetzt in dieser Woche beim Gewinnspiel mitmachen wollt, achtet drauf, dass ihr dann auch die richtige Frage zum richtigen Monat beantwortet. Das wäre jetzt aktuell dann für diese Folge der Juli, der dann... Ich denke mal, Mitte August werden wir wieder aufzeichnen. Ja, ich also denke auch. Bis Mitte August. Das geben wir bei Facebook dann auch nochmal bekannt, ähm, wann die Deadline ist, äh, könnt ihr bis dahin dann halt wieder mitmachen.
2: Ja, ähm, bei der Gelegenheit können wir auch eben schnell noch die letzte, in der letzten Folge intensiv geforderte und damit auch ins Leben gerufene Feedback-Ecke eben abarbeiten. Ich habe mal zwei der ähm, Rückmeldungen rausgesucht. Zum einen in Kombination wolltest du was? Ja, sagen?
0: hattest du, ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, hattest du die Antwort eigentlich genannt von der letzten Nö, Ausgabe? ich nicht. Könnten wir ja einmal nochmal auflösen, für die, die es vielleicht nicht wussten. Die Frage ja. war ja nochmal, ähm, Tron. Genau, welcher
2: und zwar warum Tron bei der, bei der Oscar-Verleihung nicht berücksichtigt worden ist für die äh, Nominierung bei den Special Effects. Und äh, da ging es halt darum, dass zu der Zeit Computereffekte eben noch nicht so weit verbreitet waren, was heute undenkbar wäre. Und sie eben wegen des Verdachtes des Betruges.
3: Genau, das wurde eben als Schummeln angesehen. Das
2: <lacht> Sehr. Aber
3: wir müssen da, wenn wir gleich mal einhaken, unbedingt was an den Oscar-Regeln tun. Wir haben ja ähnliche Probleme heute auch. Exakt. Mit Motion Capturing. Ja. Ab, absolut. Digitale Figur, absolut. Planet der Affen, genau. Gollum. Genau,
2: da ist ähm, einiges, äh, was, was auf jeden Fall passieren sollte. Gut, ähm, ganz kurz dann eben die beiden, ähm, die beiden Feedbacks, die ich mir rausgesucht habe. Eine war im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel von Hendrik, ähm, der quasi Namensvetter. Warst nicht Bild? du, ja. Nein, das war nicht ich. Wir, bei er. uns wird Nick, sagt er. Ja. So viel Mühe brauche ich mir da nicht machen. Ähm, ja, vielen Dank für deine, ähm, für deine Rückmeldung. Du hast dich sehr positiv dazu geäußert, vor allem zu den Texten. Das würde ich nämlich gerne an den Jan-Michael weitergeben, der primär für die Artikel in unserem Blog verantwortlich zeichnet, in Zusammenarbeit natürlich mit dem Kai. Cool. Ähm, du hast dich da sehr äh, positiv geäußert, äh, dass du unsere Texte gerne hielst und auch den Podcast. Also dafür schon mal vielen Dank an Hendrik. Und dann hat uns gestern eine E-Mail erreicht von unserem Hörer Michael, der offensichtlich gerade damit beschäftigt ist, die Lücke zwischen den sechs Folgen zuzuhören, der sich darüber geäußert hat, dass äh, dem Jan-Michael ein kleiner, wie sagt man es? Ein Fauxpas. Ein kleiner Fauxpas bei der Aussprache des Wortes Trilogie ähm, unterlaufen ist, was wir dann in der Folge vier aber, glaube ich, auch schon wieder klargestellt haben. Genau. Also wenn du diese Folge hörst, nämlich die Nummer 6, dann sind wir sehr froh, dass A, dein Abonnement-Beenden-Button ähm, noch nicht gedrückt ist und B, auch deine Ohren noch nicht abgeschnitten sind, wie du es in deiner E-Mail ähm, angedeutet hast. Und... Was auch besonders wichtig ist, dass du erwähnt hast, dass wir stellenweise keine Ahnung haben. Du Stimmt. hast vollkommen recht und genau darum geht's. Ja, glaub, also, deswegen sitzen wir hier. Viel Spaß beim Weiterhören und äh, wir sind froh, dass du noch dabei bist.
0: Mal eine kleine Frage. Trilogie, äh, wie wird's denn in den Englisch ausgesprochen? Trilogy oder dann Triology? Ähm, Mal ganz blöd Trilogy. gefragt.
2: Auch ohne O. Ja, ich ich O's sind nenn, aber O, o O's sind immer überflüssig. O ja. sind grundsätzlich überflüssig.
3: Ja. Lustig wird es bei den Quadruppeln. Ja. Genau, ja, spätestens. Wir da, ja. Damit. ja,
2: wir werden das auch, das ähm, stimmt. Stimmt. ich glaube, wir werden daraus auch einen der Running Gags vom Cinecast machen. Ich glaube, wir werden das in unregelmäßigen in unregelmäßigen, ähm, in unregelmäßigen Abständen. Äh, Abständen immer mal wieder einschieben.
1: Alle drei Folgen. Am
0: Ende einer jeder ja, Trilogie. An die, an die. Ja. Ja, Trilogie. Okay, so viel also, dazu. Spider-Man gibt es ja jetzt auch, Wird jetzt bekannt gegeben, auch. Wird eine neue Trilogie. Eine neue Trilogie. <lacht> so. ja, fast
2: also, jetzt fast haben raus. wir aber darauf genug rumgeritten, oder? Ja, fürs ich Erste. Ich finde auch. Äh, so, jetzt hat uns gerade der Gerold verlassen. Ähm, ich rufe direkt nochmal durch. Ja, da bist du wieder. Gerold? Sprechen bist du wieder da? Bitte sprechen Sie jetzt.
0: Oder sie.
2: Ja, das ist. Äh
0: ist wohl doch ein Gewitter über Berlin auch. Ja. So.
2: Ich äh, versuche das nochmal.
0: In der Zwischenzeit, ähm, für alle, die es vielleicht gesehen haben, auf unserer Seite, der neue Q wurde zum ersten Mal vorgestellt. Also an alle Bond-Fans draußen. Äh, James Bond bekommt einen neuen Q und diesmal einen sehr jungen Q. Kai, hast du ihn gesehen? Also die, das Bild? Die, die das Q? Bild natürlich. Was sagst du dazu? Dass ich noch nie
1: einen Bond gesehen habe und dementsprechend nicht mal weiß, wer Q ist. Oh, okay,
0: also <lacht> dir also im, oh, im Grunde egal sein.
1: R R Richtig. Ich werde zwar mhm. bei Gelegenheit, also die stehen jetzt nicht unbedingt oben bei mir auf der Liste, aber ich werde es bei Gelegenheit mal nachholen. Also er wird es wird ihm ja sehr viel Kritik schon,
0: nur wir ihn kurz gesehen, ja, aber das wurde
1: bei ähm, neuen Spider-Man auch gemacht. Ja,
0: das stimmt. Als, aber äh, da, Spider-Man übrigens ist eh so ein Thema, das ist, ist sehr zwiegespalten. Ne? Ja, das, ganz oder gar nicht. Ja, viele sagen, nee, ist trotzdem nichts und viele sagen, der beste Spider-Man. Also
1: es ist entweder oder. Nicht, dass das großartig oh. schwer gewesen wäre. Meiner oh, Meinung ja.
2: Gerold hat keine Lust mehr, mit uns zu sprechen. Das ist sehr schade. <lacht> Sprich ruhig ja. weiter, Jan.
0: Ja, hätte ja sein können. <lacht> äh, ja. ja, dann scheint doch wirklich ein Gewitter über Berlin aufgezogen zu sein.
1: Hier, hier scheint gerade so ein Hauch von Sonne. Das ist ja, sagte der
0: Kollege Gerold ja auch, dass in Berlin die Sonne rausgekommen sei. Ja, vielleicht naja. hat
2: er sich einfach überlegt, wir reden so viel Blödsinn, er geht doch auf den Spielplatz mit seinen Kindern.
1: Oder die Vögel wurden zu interessiert. Mhm.
2: Okay, vielleicht versucht er ja mal anzurufen. Ähm, bis dahin könnt ihr ja...
0: Ja, genau. Wir versuchen die Zeit mal ein bisschen zu überbrücken. Ähm, Erzählen einen Witz. Nee, ich würde ruhig sagen, wir fangen mal an mit der Filmvorstellung. Oh ja. Ähm, da gebe ich dir das Wort, Kai, denn du hast einen sehr, sehr interessanten Film gesehen. Ich glaube auch nicht der
1: allerneueste Film. Ja. Hm? Was ähm, wolltest du mir andeuten? Hast du möglicherweise ein paar Informationen zu Ein paar Informationen? Ja, geben, welchen ja, Film also, du gesehen hast? Ich weiß, welchen Film ich gesehen habe, aber... Erzähl doch mal, ähm, mal an. Nämlich gerade ich... Grad nicht. Alles oh, ah, Moment.
0: Jetzt,
2: jetzt ah. bist du wieder da. Wunderbar, das sehr schön. Mal.
3: Haben wir dich wieder erwischt.
2: War wohl doch nichts mit dem guten Wetter bei euch. War doch ein Gewitter, oder was?
3: Nee, hat uns der Turmfalk in die Leitung geschissen, würde ich <lacht> sagen. <gesagt. lacht> okay, jetzt bist du
2: wieder da <lacht> und wir hören dich hier. offenbar, jetzt bleibt die Leitung stabil.
3: Ich fasse nichts an hier.
2: Das ist gut. Wir haben einfach ähm, mit dem üblichen mehr oder weniger sinnvollen äh, Art zu sprechen den, äh, die Stille überwunden.
3: Sehr schön.
2: Gut. Ähm, gut. Wo war ich? Ich glaube, der äh, Kai wollte gerade beginnen mit der... Vorstellung des Films, den er gesehen hat. Ah,
1: korrekt. Ähm, zack. Ja, den Film, den ich gesehen habe, wenn mich gerade nicht alles täuscht, ist aus dem Jahre 1990.
2: Wenn dich das täuscht, dann.
1: Äh dann weide ich einmal und dann. Ähm nee, 1990, ja. Und ist von Regisseur, man kennt ihn, ich muss nur den Namen gerade finden, Lynn. <lacht> Sehr man gut vorbereitet. Manche <lacht> kennen ihn. ist immer ihn. schön, wenn man vorbereitet ist. Ja, <lacht> das ist, das ist gerade, ähm, das lief schon mal besser, muss ich gestehen. Wenn man
0: ihn nicht kennt, scheiß drauf, erzähl lieber was vom ja, Film. Ja, richtig. Er hat großartige
1: ist. Filme wie zum Beispiel auch Flashdance gemacht und mhm. der Film äh, ist Jacob's Ladder. Ähm, in der Gewalt des Jenseits als äh, Untertitel im Deutschen. Ähm, kurz, worum geht es? Ja, das ist relativ schwer zu sagen, muss ich gestehen. Die Anfangsszene, <lacht> ja, also tatsächlich, ähm, der Film findet letztendlich auf drei Ebenen statt, würde ich fast behaupten. Es geht um Jacob, das ist ein ehemaliger ähm, Soldat, der im Krieg war, Überraschung. Und ähm, das ist auch die Eröffnungsszene, wie halt äh, ein Angriff auf deren Lager stattfindet. Und dadurch ist er relativ hart traumatisiert. Viele Jahre später ist er Postboot oder Paketboote in New York. Und ähm, hat immer wieder ja, das Gefühl, verfolgt zu werden. Sieht garstige Gestalten ohne Augen, ohne Mund, wie man es aus äh, alten Horrorfilmen teilweise auch kennt. Ähm, und bekommt immer mehr das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, springt dann auch irgendwie in seinen Gedanken oder in seiner erlebten Welt zwischen den Zeiten hin und her. Heißt, es gibt äh, sowohl Erinnerungssequenzen aus dem äh, Kriegsteil dann gibt es halt die aktive Gegenwart, sage ich mal, und es gibt eine Zeit, in der er mit seiner Ex-Frau zusammen ist. Und auch das wird halt aktiv weiter erzählt. Und als, ähm, als Zuschauer wird einem nicht ganz bewusst, was jetzt die wirkliche Erzählungsstruktur ist, also wo wir uns wirklich befinden. Und ähm, ja, so viel eigentlich grob zum Inhalt. Viel mehr will ich da gar nicht sagen, weil es sich echt lohnt, da selber zu gucken, statt sich jetzt irgendwas wegnehmen zu lassen. Vielleicht erzähl doch mal, wieso du diesen Film gesehen hast. Ach, ich natürlich. denke, die,
0: die Idee, warum du gerade diesen Film gesehen hast, ist, denke ich,
1: auch für viele Hörer vielleicht ja, ganz interessant. okay, ich bin ehrlich, ich habe mir Jacob's Leather angetan aufgrund einer Empfehlung von äh, Wolf, vom Game One. Aber warum? Warum hast du ihn Weil gesehen? er äh, ihn sehr empfohlen hat, äh, bezogen auf die Silent Hill-Reihe, äh, ihn sehr hoch gelobt hat, weil er auch relativ ähm, ja, speziell ist in seiner Art und Weise, er ist relativ subtil auch. Und weißt du mehr als ich oder warum? Ich weiß wohl, dass viele Kameraeinstellungen aus den ja.
0: Silent Hill-Spielen eins zu eins aus diesem Film genommen worden sind. Also genau. der Film war vor dem Spiel. Richtig, und, und äh, eine deutliche Vorlage. Japaner,
1: die Japaner, die, die das Silent Hill programmiert und hergestellt haben, die haben sich halt viel aus diesem Film rausgenommen. Was man auch merkt, wenn man äh, guckt oder auch mit der Nase drauf gestoßen wird natürlich. Es gibt da wirklich Szenen, die eins zu eins ins Spiel übernommen wurden. Genau. Wenn zum Beispiel Jacob auf einer Trage durch ein Krankenhaus gefahren wird und über ihn laufen irgendwelche leicht verkrüppelten äh, Menschen auf einem Gitter hin und her. Und solche Szenen gibt es halt auch in Silent Hill. Silent Hill 2 zum Beispiel gibt so es so einen kleinen Pfad im Dunkeln, wo die unterm Gitter dann herkriechen zum mhm. Beispiel. Oder ich glaube, in Teil 3 am Aufzug gibt es auch eine Szene. Also da gibt es relativ viele Parallelen. Und ja, wie gesagt, es kann, man kann nicht wirklich viel zu dem Film sagen, ohne groß was zu spoilern. Ähm, er ist schon relativ anstrengend, wenn man will. Er fällt ins Horror-Genre, davon mal ganz Platz, ist äh, Mystery-Horror. Sollen wir uns ihn anschauen? Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Er ist, ist er wird auf jeden Fall nicht hm. jedem gefallen, weil, wie gesagt, es ist eine relativ subtile Art des Horrors und ähm, es wird sehr viel mit dem gespielt, was man nicht sieht. Und es ist sehr viel, ich würde es als psychodelisch äh, bezeichnen, was man da teilweise sieht, mit sehr vielen Lichtwechseln. Und ähm, ich glaube, der Fachbegriff in dem Fall ist äh, Body-Horror. Wenn man... Ähm, bewegung eines 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 charakters äh, im äh, zeitraffer zeigt quasi und dadurch diese extrem schnellen huckligen bewegungsmuster kommen das kommt da auch relativ viel vor und er hat auch die ein oder andere Szene, wo ich äh, beinahe weggucken musste, was an meiner starken Abneigung gegenüber Spritzen liegt.
0: Das war ja auch bei The Ring nochmal nachher so, ne? Das Mädchen hat sich auch teilweise sehr abgehackt. Bewegen, ja, die ja? hatte auch so ein paar Das Bewegungs hat ja doch schon so einen
1: Scary-Faktor. Ja, ja, richtig. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich kann ihm empfehlen. Er wird nicht jedem gefallen, auf keinen Fall. Dafür ist er zu speziell. Aber ähm, für so ein paar, die mal... Was nicht ganz so typische, äh, typisches, alltagstypisches sehen wollen, für die ist Jacobs Ladder doch sehr zu empfehlen. Man kann auch sehr viel reininterpretieren auf verschiedenen Ebenen, auf pädagogischer und psychologischer Ebene, bla bla bla. Aber das interessiert die meisten wahrscheinlich gar nicht, weil sie nur einen Film gucken wollen und nicht drüber nachdenken, würde ich jetzt grob behaupten. Hat ihn sonst jemand von euch gesehen?
3: Ich
2: nicht. Ich auch nicht. Gerold?
3: Ich auch nicht, aber wir können ja Silent Hill uh, Revelation 3D nächstes Jahr gucken. Ja, da da habe ich ein bisschen Sowieso Angst schon. vor. Ja, weil der erste,
0: nicht wegen, nicht wegen dem Horror, Teil 1 war wirklich ja. einer der besten Videospielverfilmungen. Sehr gut stimmig, atmosphärisch und der Regisseur, der den gemacht hat, war auch ein Riesenfan der Silent Hill-Reihe. Man hat es halt auch gemerkt. Ja, und der zweite, ich habe ein bisschen Schiss, dass sie den jetzt wirklich so Mainstream dahin klatschen, klar, 3D, da kommen wir ja gleich eh noch zu, der 3D-Effekt bei Horrorfilmen ist eh so eine Sache, die gefällt mir sehr gut, aber ist die Frage, ob sie das dann auch wieder ähm, von der Atmosphäre her gut ein, äh, einbringen können und ich glaube, im 19. Hill spielt hier von Game of Thrones der... der äh der Bastard von Eddard Stark mit, wer die Serie gesehen hat. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf.
1: Ja, und Sean Bean spielt als solcher ja auch mit. Der ist ja in ersten Teil nicht auch. gestorben. Es gibt da so ein Cameo, ja. sag ich mal. Ein Cameo, ja. Ich meine, okay. ein Film mit dem Sean Bean nicht stirbt, ist schon sowieso relativ <lacht> speziell. Stimmt. <lacht> Seien wir ehrlich. Fällt jemand noch ein Film ein, wo Sean Bean nicht gestorben ist? Oder Serie? Guck oh, gucken, oh. Equilibrium? Ah, nee, schade. Hm. Herr der Ringe? Ah, verdammt. <lacht> ähm, Game of Thrones? Ach nee, das war nicht. Schade. <lacht> <lacht> hm, ja, wird gerade nichts. Der Regisseur wollte ihn nicht mehr in weiteren Teilen sehen. <lacht> ganz einfach.
2: Vielleicht ist ja auch doch sehr speziell, auch als Mensch. Man weiß ja. es
0: nicht. Na gut, okay. Danke, Kai, für Jacob's Letter.
1: Gerne. Habe ich euch ja. gern gebracht.
2: Sehr schön.
0: Dann würde ich sagen, äh, lassen wir jetzt erst den Gast einmal
2: ähm, seinen Film vorstellen.
3: Solange Und er noch auch. da ist. <lacht> <Doch>. da.
2: <lacht>
1: Zumindest nach meiner
2: Anzeige ist Gerund noch da. Und vielleicht sagt er ja auch was.
3: Ja, ich bin auch da, natürlich. Wunderbar. Ich würde euch gerne das neue Pixar-Werk vorstellen. Im Original Brave, im deutschen Merida, Legende der Highlands. Und ähm, ich habe ja so ein Fable für Originalfassungen. Ich habe jetzt beide Fassungen sehen können. Einmal die originalsprachige Schottische und als einmal und zum anderen die ähm, deutsche Synchronfassung. Das ist schon auch okay, was die in der deutschen Synchronfassung machen, aber äh, das... Besondere die ganze Welt, die im den Schottischen Highlands spielt. Natürlich mit diesem Dialekt, der durchaus auch verständlich ist für den Normalsterblichen. Also wer die Chance hat, sollte den natürlich in der UV-Fassung sehen. Und natürlich ist es auch ein 3D-Film. Den habe ich mir rausgepickt, weil wir das Thema heute haben. Ja, zum ersten Mal kommt Pixar mit einem weiblichen Lied. Wir haben natürlich schon eine Menge... Frauenfiguren bei Pixar sonst gesehen, wenn uns an Jessie in Toy Story oder Wu aus der Monster AG. Aber erstmals ist es eine Prinzessin. Das ist ja eigentlich was, was man so mehr Disney zugeschrieben hätte und weniger Pixar. Die ja doch für etwas andere Geschichten standen. Und ähm, wir haben im Marketing eine ganze Menge an Trailern gesehen, die alle auf diese eine Frage zielen, oh, muss jetzt die arme Prinzessin gegen ihren Willen eine von den drei Trotteln des schottischen Clans heiraten? Ja, dann ist ein Eitler. Äh, der erinnert mich immer ein bisschen an Mel Gibson. Ähm, das war auch das Erste, was ich gedacht habe. <lacht> ja, ja sie also spielen ja ganz... Das stimmt. Der, die spielen ja ganz hübsch mit den Worten, dass also die die drei Plans sind: äh, Dingwall, Macintosh und ähm, was ist es noch? Den dritten habe ich gerade nicht. Also einmal eine, natürlich Macintosh, äh, Steve Jobs. Man erinnert sich, ja. ja, ja, ja man da baut drauf. das ja mal als Easter Egg mit ein. Ja, sie kann halt wählen äh, aus äh, Trottel, äh, äh, etwas kräftigen, äh, unverständlichen und totalen äh, Eitlen. Das will sie nicht. Sie will natürlich mit Wenem Haar auf ihrem Pferd Angus in den Sonnenuntergang reiten und Bogenschießen üben. Und ich dachte, ach du meine Güte, das ist nicht wirklich hier ernst. Aber ähm, das Marketing ähm, führt euch da auf eine falsche Fährte. Der zweite Teil des Films hat mich noch einen großen Twist, den ich aber jetzt nicht verraten möchte. Und es ist immer schwierig, über die Qualität zu sprechen, wenn man was nicht verraten darf. Also es geht noch um wesentlich mehr. Es geht äh, nicht um eine Vater-Sohn, sondern um eine Mutter-Tochter-Geschichte. Es geht um Schicksal. Und ich finde auch für einen Pixar-Film zum ersten Mal ein wesentliches Element ist Magie. Wir haben zwar fantastische Sachen gesehen, Ein Haus, was vor uns fliegt, aber noch nie Magie in einem Pixar-Film. Ähm, da kommt nochmal so eine andere Komponente ins Spiel, die sich natürlich ganz klar auf dieser Märchenebene bewegt. Und, ähm, für einen Animationsfilm ist, äh, Merida ein, ein ganz, ganz großartiger Film. Ich weiß immer nicht, wenn es heißt, es ist ein Pixar-Film, da legt man andere Daumenschrauben an. Also, die Kritiker in den USA sagen, ja, ja, es ist nicht so wie andere Pixar-Filme, ah, oh, wir haben uns was anderes vorgestellt, ah, oh, wer weiß, wohin es geht. Ich saß im Kino, war mich begeistert, weil der Film ist viel düsterer, als man das erwartet. Er ist auch äh, für einen Pixar-Film sehr viel düsterer. Es ist eine andere Tonalität, die sich damit auch die mir durchaus als Nuance gut gefällt. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei allen ankommt. Also Wer jetzt so einen Prinzessinnen-Movie erwartet, ähm, der bekommt das zur Hälfte. Aber wie gesagt, er kriegt noch wesentlich mehr. Was wir formal sehen, finde ich, äh, hat echt einen neuen Maßstab gesetzt. Also die ganzen Bilder in CGI sind mit hervorragenden Texturen belegt. Es ist eine organische Umwelt. Es macht wirklich Spaß, da durch den Wald zu reiten, sich äh, anzusehen, wie sich alles bewegt. Ja? Das haben wir seit Avatar, so dieses Ent ähm, Entführen in fremde Welten das Gras bewegt sich, die Blätter sind in Bewegung. Das ist nicht nur so da, wo gerade mal die Aufmerksamkeit steht, sondern wirklich der Wald ist lebendig. Das macht sehr viel Spaß, Es ist aufwendig. Wir sehen natürlich äh, ganz tolle Haarsimulationen. Da freut sich dann der Nerd, wenn er merkt, wie die Waffen ja. fallen. <lacht> ja.
2: ja, das ist wohl so. Und äh, ich freue mich auf die Originalfassung wegen Robbie Coltrane in, ja. als einer der Stimme. Das würde ich mir gerne geben.
3: Den kennen ja viele äh, aus Harry Potter. Genau, das war und der. Na natürlich ist die ist die Figur so ein bisschen auch äh, von der Physiognomie ähnlich. Das ist der Vater von Merida, der äh, eine schwere Aufgabe hat. Zum einen hat er sein äh, Bein verloren, man, den Kampf gegen den großen Bärendämon und äh, sind auf Rache. Zum anderen hat er halt eine sehr strenge Frau und ähm, ein, eine Prinzessin, die eigentlich verheiratet werden soll. Ihm ist es auch nicht so ganz geheuer. Wir kriegen wie gesagt, optisch eine neue Qualität finde ich für den Animationsfilm ganz differenziert, sehr, sehr schön. Man möchte mit den Augen noch viel länger verweilen, sich Sachen ansehen. Gerade in der 3D-Fassung finde ich das erstaunlich, weil man einfach nicht nur länger braucht, um diese Bilder verarbeiten zu können, man, man hat auch viel mehr Lust. Ja, es ist nicht so, wie wenn ich mir ein Foto angucke, sondern ich stehe wirklich in diesem so Wald und kann mich umsehen. Und das schaffen sie sehr geschickt durch, durch so Tiefenverlagerungen. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Und auch im stereoskopischen 3D, ähm, Pixar war bisher immer recht zurückhaltend, die viel mit Tiefe gearbeitet haben und nicht so sehr mit Dingen, die aus der Leinwand herauskommen, mit äh, Pop-Out-Effekten. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass euch da und irgendwie Pfeile ins Gesicht geschossen werden. Das machen sie nicht. Schade. Aber sie <lacht> <lacht> einmal. <lacht> <lacht> einmal Aber ist sie, nicht. Einmal, das kennt ihr schon aus dem Trailer, die Szene, ne? Wenn der, so der Bogen sich einmal in die Richtung neigt. Ja. Mhm. Aber wir kriegen nicht nur diese großartigen Tiefen, wir kriegen auch sehr starke Tiefenstaffelungen, ähm, womit der ganze Raum einfach noch plastischer wird. Und es gibt auch ein paar Out-of-Screen-Effekte, die leicht sind, aber dafür häufiger mal auftreten. Man ähm, hat da viel mehr zum Erleben und du merkst für mich, wie es sich so in dieses Bild hineinzieht. Für mich gibt es da eine ganz klare Ansage: Die 3D-Fassung muss geguckt werden, am besten in der OV-Version. Am mhm. 2. August startet Nerida. bin sehr gespannt, wie der in Deutschland läuft. Wie gesagt, das Marketing setzt ja so ein bisschen auf, auf die Prinzessin-Geschichte. Ich finde, so ein sechsjähriges Kind ähm, hat in dem Film nichts zu suchen. Also so eine Altersempfehlung irgendwie ab 8, 9. Mhm. Ähm, es gibt schon ein paar Stellen, die sind echt gruselig und ähm, die muss man als Kind auch aushalten. Ansonsten rennen die nämlich äh, nicht in der Pressevorführung raus, die Kritiker, sondern dann rennen die Kinder raus, weil sie Angst haben. Das wäre auch nicht schön.
0: Also ich muss sagen, du hast mich jetzt wirklich sehr, sehr neugierig auf ja, den Film ich gemacht. Der Trailer wirkt wirklich wie ja, so ein 0815 Prinzessin im Film, ich wo so ein, ich mir sofort dachte, nee, den musst du dir nicht angucken. Ich
2: hatte so einen verhinderten Wiki irgendwie in der, ist, ist mir <lacht> in der, in, bei dem Trailer ähm, vorgekommen, aber jetzt glaube ich, äh, habe ich richtig Bock.
3: Dann gibt es ja noch diese kleinen äh, Geschwister, die Drillinge, wo man auch denkt, ah, oh, nee, so ein slapstick, Running Gag, Tick-Tick und klack. Oh. Ähm, hm. Aber in, in dem Film funktionieren die sehr, sehr gut. Also alles, was mich in, in der Marketingkampagne und in den Trailern genervt hat, ist für den Film total richtig. Also lasst euch davon nicht abschrecken, ähm, den solltet ihr euch ansehen. Ja.
2: Ja, klingt deutlich nach einem Daumen hoch, würde ich sagen.
3: Absoluter Daumen hoch. Und ähm, ich bin ja ein
0: großer Freund von diesen Pop-Out-Effekten, weil ich finde, das macht halt auch viel 3D aus. Klar, Tiefe ist wichtig, ähm, aber du würdest schon sagen, also es ist nicht wie jetzt beim aktuellen Spider-Man, wo Spider-Man einmal aus dem Bild rausspringt und dann war es das fast schon mit den Pop-Out-Effekten, oder?
3: Du kannst ja ähm, in jedem 3D-Film typische, den typischen Test machen, nimmst mal die 3D-Brille ab und um gerade mhm. so in actionreichen Szenen und dann siehst du, was alles genau auf der Leinwandebene liegt und was davor und was dahinter liegt. Das und und bei Spider-Man ja. kannst du eigentlich die Brille abnehmen und du verpasst nicht viel. Ja. Don't und get, get
2: me started. <lacht>
3: Komm mal gleich. Ähm, es gibt halt Tiefen, die ähm, hinten sehr gut aussehen ähm, und es ist räumlich, aber bei man muss sagen, es ist eine Qualität der Animationsfilme. Also auch Kung Fu Panda, den fand ich jetzt von der Story her auch nicht so wahnsinnig doll, aber was die, was der an 3D an Räumen aufmacht, fand ich sehr beeindruckend. Und beim Merida ist es, also die Deutschen sagen Merida, die Briten sagen Merida, das ist eine andere Betonung. Ähm, da hast du wirklich sehr, sehr, diese, also diese Staffelung machen Du hast ähm, einfach ganz viel mehr Tiefenebenen und die Frage ist einfach, was kommt jetzt aus der Leinwand raus. Das sind Kleinigkeiten, aber die sind häufiger. Äh, es ist mal der Pferdekopf, aber es ist nie aufdringlich. Weißt du? Mm -hmm. Ja, cool. Um,
2: Sehr gut. Super.
0: Wird angeschaut. Also du hast mir jetzt auf jeden Fall den Mund wässrig gemacht und doch, dann gucke ich mir doch an. Also wie gesagt, war eigentlich so ein Film, wo ich dachte, nee, brauche ich nicht. Aber mir war das gar nicht so bewusst, dass der sogar von Pixar war. Ich hätte jetzt eher auf Dreamworks oder sowas getippt, weil das gar nicht so dieser, wie du schon sagst, es wirkt gar nicht so nach Pixar-Style. Ne? Die haben ja immer mhm. sonst so einen ganz speziellen Charakter, eher meistens Tiere oder, oder irgendwelche Maschinen. Und ähm, ja, das ist dann doch mal was Neues. Ja, außer vielleicht bei oben, da waren es auch äh, Kin ein Kind und ein Opa, aber...
1: Und ja, der Hund und äh, Ja, der Hund, der Sprechenhund, ja. Der Vogel.
3: Okay. Gut. Wir sprechen uns gerne, nachdem ihr den Film gesehen habt, nochmal. Das wir noch mal drüber. sollten wir auf jeden
0: Fall ja. tun. Das machen wir.
3: Gut, ähm, dann würde ich vorschlagen.
0: Ähm, dann gehen wir direkt weiter zu Henrik, weil der. Oder wo, welchen Film wolltest du denn vorstellen?
2: Ich werde mich dann auf die Konserve richten, weil, den, weil wir gerade jetzt schon äh, den, den Spider-Man werden wollen. Dann, dann würde ich vorschlagen, dass ich erst meinen
0: mache, ja. weil ich habe äh, nicht das, was, was ich erst aufgeschrieben habe. Ich war gestern nämlich noch ganz spontan in Ice Age 4 und der kommt ja auch mal wieder in 3D rüber. Und. Ähm, ja, was soll ich sagen, also inhaltlich setzt er natürlich ähm, da an, wo der dritte aufgehört hat, ein paar Jahre waren dazwischen, weil das Mädchen von Manny, dem dem mürrischen äh, Mammut, Mammut äh, ist schon ein bisschen älter geworden, ist so im Teenie-Alter, äh, guckt sich auch schon die hübschen anderen Mammuts an und ähm, ja, also wie gesagt, sind ein paar Jahre dazwischen, ähm, Sid bekommt Besuch von äh, seiner Oma, beziehungsweise erst von der ganzen Familie, die lassen dann aber die Oma einfach da, weil sie nicht mehr haben wollen, da quasi lassen sie bei Sid und hauen einfach ab. Der Klassiker. Ja, der Klassiker. Aber die Oma ist sowieso, Hause. ich finde, die Oma ist eh so, so der geheime Star in dem Film, <lacht> weil sie sie selber sieht nicht mehr gut und läuft einfach nur blöd ein bisschen hin und her, immer mit mit den Leuten mit und denkt, ach, schön Urlaub. und Ja, die Idee ist, ähm, am Anfang sieht man schon, äh, Scratch, das Eichhörnchen, oder beziehungsweise das Säbelzahnhörnchen, oder wie es heißt, äh, kommt unten am ähm, Erdkern an und dreht den Erdkern so, dass die ganze Erde sich halt in Stücke zerreißt. Na, wird dann halt dieser italienische Stiefel hergestellt und äh, Australien und so weiter. So entstehen diese Landmassen dadurch, dass das Eichhörnchen oder das, das Säbelzahnhörnchen, ich sage einfach mal, ab sofort Scratch, äh, sich halt da unten im Erdkern bewegt und hinter der Nuss herläuft. Also das, was man halt so von Ice Age kennt. Und äh, ja, durch diese Trennung trennen sich auch, oder trennt sich auch die Herde, in dem Falle die drei Haupttiere, die man halt auch äh, aus den anderen Teilen kennt, nämlich Money, ähm, äh, Sid und, wie heißt der? Diego. Da? Diego, genau, die drei. Äh, und die Oma natürlich, ne? die Oma nicht vergessen, die, die sind dann plötzlich auf so einer Eisscholle und treiben davon und stranden dann ähm, am anderen Ende der Erde, fast schon, kann man sagen, auf jeden Fall an so einem an so einer Insel, wo dann auch so ein, so ein Affenkönig wohnt, oder beziehungsweise das ist so ein Captain, ist so ein bisschen wie, wie bei Flucht der Karibik, der hat halt so ein Schiff mit, mit seiner Crew und äh, er ist halt der Captain Captain Aber Utan,
2: das war aber genau. bestimmt keine Absicht. No, Nein. Das ist, nee, ganz nee, aus Versehen. das ist rein Zufall, ja, sicher. Ich verstehe. Ja.
3: Der erste Teaser, wo äh, das Piratenthema gezeigt wurde von ISH, kam auch ganz zufällig zum Kinostart von Pirates hier. Ja. ja. <lacht> das
1: passiert halt manchmal.
0: Kommt halt mal vor. Kann man
1: ja nicht mitrechnen.
0: Ja. Obwohl es sind ja, es ist ja nicht Disney, also, oder? Nee, Ice Age war nicht Disney. Nee. Es ist ja nee, ist hier Fox. Fox, Fox und Blue Sky, genau. Ähm, ja, und die erleben dann halt ein Abenteuer, versuchen halt irgendwie zurückzukommen. <lacht> ja, äh, für die, Schick. die es nicht sehen, weil wir haben ja einen Audio-Podcast, Henrik hat sich gerade meine schicke 3D-Brille mit dem äh, Sit aufgesetzt und sieht jetzt äh, gleich viel besser aus. Sehe dich in, das, 3D. Das, das Bild du, Bild in 3D. dich ja, ähm, in
2: 3D. Wir machen noch Fotos nachher und stellen die mit in den Blog. Ähm.
0: Ja, vielleicht ein bisschen was zur technischen Seite, weil wir ja heute eh über 3D sprechen. Ähm, ja, es war, die meiste Zeit war es wirklich dezent. Also ich habe da schon Besseres gesehen. Ähm, ein paar gute Szenen gab es wirklich, auch ein richtig gute Lacher dabei. Aber ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht an wirklich großen oder vielen Pop-Out-Effekten erinnern. Man hat es halt eher die ganze Zeit so eine so eine leichte Tiefe. Und ja, also wie gesagt, solide. Also ich weiß nicht, hat den sonst jemand hier gesehen?
2: Nein, Nein. Und jetzt ist der Gerold wieder weg. Du hast doch schlechtes <lacht> das ist, Ja, also, oh. Auf jeden Fall, du hast schlechtes Schuldiger Karma. Offensichtlich. Da ist er wieder. <lacht> da ist er.
1: So, da ist er wieder. Oder,
2: auch nicht. Oder halt auch nicht. Ist er da wieder? Also irgendwie. Gut, Henrik, du probierst es nochmal. Ich noch mal. Äh, bleib da mal dran. Ich
1: steig ich, dann ein. Genau, Hen
0: du hast ihn gesehen. Ne? Dann sag, ja. sag erstmal inhaltlich was, bevor wir überdreht. Ja, ja,
1: also Inhaltlich. So, jetzt. bin ich allgemein sowieso nicht unbedingt der Riesenfan von den Ice Age Filmen. Gerott? Den dritten fand ich tatsächlich mit am besten, den vierten finde ich jetzt auch sehr gut. Ja. Den zweiten ja. konnte ich zum Beispiel gar nicht leiden. Okay. Ähm, ich stimme auch absolut zu, die Oma ist der geheime Star. Ja. Womit man eigentlich schon ein bisschen rechnen kann, weil wenn so ein Charakter auftritt, dann hat er natürlich. Ich dachte
0: erst, das wird das so ein Nervcharakter, nee. muss ich
1: ehrlich sagen. Dann, oh ne, jetzt hängt er
0: die ganze Zeit so eine blöde Olle mit rum. Aber ja,
1: nö, also ich, ich hatte schon die Vermutung, dass halt, weil relativ viel ähm, Rückhand hatten quasi mit ihr. Es ist quasi wie Fit, nur anders, könnte man sagen. Ja, also äh, ja, absolut. Äh, mir kam Diego ein wenig zu äh, kurz in dem Film, muss ich gestehen. Obwohl er eigentlich ja. so gesehen seinen eigenen Handlungsstrang hat. Aber irgendwo, ich glaube, da ist auch
0: nicht mehr viel, es ist halt ein Standardcharakter. Das ist jetzt nicht der 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 Comedian in der Truppe in dem ja, Sinne. Das aber ja. ich mag, also ja, ja. Und
1: ich meine, hallo, es ist ein Löwen-ähnliches ein äh, Löwen -ähnliches Geschöpf, das von Thomas Fritsch gesprochen wird. Das äh, ist <lacht> eigentlich immer ganz gut. Ähm, ja. ja, aber zur Handlung auch, wie es sich entwickelt alles, finde ich echt gut gemacht. Auch jetzt die Geschichte mit dem äh, piraten Affenkönig und seiner und der mhm. Verfolgung, was da alles passiert. Auch das Ende finde ich wirklich nicht schlecht. Es gibt da so ein, zwei Stellen, wo ich mhm. mir denke, Synchronisation wäre besser, hätte besser klappen können. Ja. Aber ich kann das nur geräusch? von meiner Seite. Hallo.
2: Wie gesagt, Berlin stellt sich schwierig da
1: offensichtlich. Ähm, ja, aber inhaltlich wirklich. Also ich hatte auch Spaß. Auch als Erwachsener hat man Spaß, wenn ich dann die Vorstellungen sehe, die gefüllt sind. Da lachen sowohl Kinder als auch Erwachsene. Da sind auch ein, zwei Witze versteckt, die die Kinder nicht verstehen werden. Stichwort Rosine. Ja, ja, ja so schrumpiger <lacht> wie die Rosine. Das so nee, das stimmt
0: wohl und äh, was ganz nett war, waren diese kleinen äh, ich weiß gar nicht was es das war. Das war, wahrscheinlich eine Urzeittierart, so sah ein bisschen aus wie Hamster, würde ich sagen. Die sich dann da so Braveheart-mäßig da dem Bösen entgegenstellt. Richtig, auch eine sehr lustige Und dann zoomen die dann die wird der Cover raus und dann siehst du eigentlich, dass es ein Daumen groß, der total harmlos ist und die sich überhaupt gar
1: nicht. Doch, also der Film spielt auch sehr viel mit Situationskomik und halt solchen, wie du gerade gesagt hast, sowas. Das spielt er gut mit und ja, er macht Spaß. Er macht wirklich Spaß und ist sehr gut. Auch für den vierten Teil. Selten, dass ein vierter Teil wirklich gut ist. Ja, das stimmt. Stichwort Flucht der Karibik oder Pirates of the Caribbean. Ähm, doch, kann ich sehr empfehlen, sowohl Kindern als auch Erwachsenen, den Kindern natürlich mehr als den Erwachsenen, aber doch. Mhm. Ähm, was jetzt die technische Ebene angeht, tatsächlich... Äh, ja, ich
2: höre
3: euch. Ah, ah, super. Ah, du genau ah, richtig. Ja, ja ich glaube,
2: wir müssen an diesem Setup noch was ändern, glaube ich.
3: Ich habe das Gefühl, dass der nette Anteil uns nach 20 Minuten trennt, war beim letzten Mal auch schon so.
2: Ja, es scheint ein bisschen so zu sein. Ich Geht glaube, da irgendjemand da in, in das Schirm schon oder so? <lacht> Hallo,
3: eigentlich bka
2: <lacht> wir, wir werden das mal im Auge behalten. Mach den
0: Gerold noch ein bisschen lauter und ja, ähm, kommt zur Info: hinzu. Ich habe noch mit Kai gerade ein paar Sachen über den Inhalt, über die Synchronstimmen gesprochen. Ähm, ja, jetzt vielleicht nochmal eure Meinung auch zu der technischen Seite. Ähm, klar, Ice Age ist halt, wie du gerade vorhin mal sagst, mit den Texturen. Bei Ice Age hat man halt eh nicht so viel Texturen, ist alles relativ schlicht, ne, durch Eis und Geröll. Da stichen, wenn überhaupt, dann eher die Charaktere raus, die technisch eigentlich ganz gut gemacht worden sind, aber ähm, ja, hast du ihn gesehen?
3: Ich habe ihn gesehen, ja, und ich fand ihn, ähm, ich fand ihn okay, also es ist, ist halt so echter Junkfood, ne, man nimmt finde ich das Thema greift man auf, man führt es weiter. Sie also versuchen halt mit Synchronstimmen nochmal ein bisschen was zu machen auf dem deutschen Markt. Also ich sage mm. nur Twilight ähm, <lacht> muss es für mich alles nicht. Ich ich kann Otto als Sid nicht hören. Da sträuben sich mir echt die Nackenhaare. Ich, also ich bin nicht so ein Fan der Ice Age Franchise ähm, und finde ihn jetzt optisch visuell finde ich den okay, aber ich finde ihn jetzt nicht herausragend. Also du merkst bei den Simulationen irgendwie auf dem Wasser, das passt schon alles. Mm. Ähm, mm aber die Figuren sind doch irgendwie recht simpel und ja, gut, die haben jetzt Fell, aber es ist, ähm, sie merkt, also du merkst die Arbeit auf einem guten Level weiter, aber es gibt jetzt keine Innovationen, die ich gesehen hätte.
4: Hm.
3: Ähm, beim 3D muss ich dann nochmal für meinen Geschmack, äh, du es gesagt, du fandest jetzt okay, ähm, ja. so ein paar Dinge, die rauskamen, ich fand jetzt Ice Age war äh, einer der Filme, äh, wo es eigentlich gerade für die, die so auf out äh, of effekte stehen, eine Menge dabei war. Hm.
4: Es Beispiel? liegt immer ein
3: bisschen an dem Platz, wo man sitzt auch, äh, wie intensiv das wahrgenommen wird. Ne? Hm. Ähm, also ich für meinen Geschmack fand, das war so eine schöne Mischung aus äh, vor der Leinwand, hinter der Leinwand. Ähm, so, die nehmen mit, was es gibt. Ja,
0: also klar, das mag sein. Also ich, ich sitze natürlich schon ziemlich zentral. Ne? Also ja, das du bist auch der Mitte-Mitte-Typ. Ja, ja, genau. Ich, auf den in Hamm gibt's zwar, wo ich im Kino war, da gibt's so TX-Sitze. Die haben noch so ein bisschen Rumble Force Feedback dabei. Das ist immer ganz lustig. Und ähm, ja, ja, du, da magst du recht haben. Aber ich, ich äh, wie gesagt, ich habe schon andere Filme gesehen, wo doch deutlich oder wo es einfach mehr herausstach. Ne? Mhm. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen. Oder bestes Beispiel: Sammys großes Abenteuer. Ein schöner Kinderfilm, aber ja, tolle, ja. tolle. Pop-Out-Effekte.
3: Gut, wenn du natürlich, du schielst ja bei Sammys Abenteuer wirklich bis auf die Nasenspitze, wenn dir die Schlange äh, ins Gesicht kriegt, ja. ja. Ähm, dass du wirklich so weit gehst, hast du in dem Film ganz, ganz selten. Also gerade, weil es sich so ein bisschen abgenutzt hat mit dem, mit dem Effekt vorne, haben wir viele dann auf die Tiefe gesetzt, was für mich auch eine sehr schöne Art zu sehen ist. Du hast recht, also als h 4 geht es nicht so weit wie Sammys Abenteuer. Ähm, aber ich finde gerade so für einen 3D-Film, wo die Kids Spaß haben und es mit der Brille toll finden, ist alles jetzt da die richtige Ware gerade. Absolut, ja. Und wir hatten gerade schon
0: erwähnt, ein paar Anspielungen für die erwachsenere Zielgruppe ist auch dabei. Stichwort Rosine oder ähm, ja, ja genau. Ähm, Sprayfahrt, das verstehen die Kinder natürlich nicht, aber das ist dann für die Erwachsenen immer ganz
3: äh, amüsant. Wie hieß das so schön? Je runzliger die Frucht, desto süßer die Rosine.
1: Ja, so ja, runzliger die Rosine, desto süßer die Frucht. <lacht> so war das, ja. Das, ja. das gefällt der Roma. Doch, da lachten auf einmal
0: alle Erwachsenen im Kino. Das war schon sehr amüsant. <lacht> Wahrscheinlich alle Kinder haben sich umgeredet. Hä? Ja,
3: verstehe ich <lacht> Erklär mal. Wie Rosinen.
0: Ja, das war ja damals, das hat Schreck ja auch so ausgemacht, dass da viel Humor auch für Erwachsenere dabei waren und auch trotzdem für Kinder
3: gut ansehbar war. Ne? Aber findet ihr denn, dass die Animationsfilme ähm, für Kinder sind? Ich finde, wir haben gerade so eine spannende Entwicklung, dass es viele mh, Themen gibt, die eigentlich gar nicht so sehr auf die Kinder zielen. Auch wenn wir uns jetzt die, die Timeline angucken, was alles kommt. Ich meine, wir kriegen von pixar einen film über... Die Totenwelt in Mexiko. Wir kriegen einen sehr düsteren Pinocchio von Guillermo del Toro. Ja gut. Ähm, ja, jetzt Brave also, ist auch schon Star Paranorman. Also alles was, was ein bisschen mystisch gruselig wird.
2: Also diese Entwicklung, glaube ich, gibt es ja schon eine ganze Weile. Das war, bis vor kurzem nannte man das dann noch Familienkino, glaube ich. Ja, und jetzt ähm, geht es so ein bisschen davon weg, dass immer mehr und mehr die Produktionen auch tatsächlich ähm, unter dem immer noch quasi den, den, den Kinderteil, als da kommen wir her als Animationsfilm, mitnehmen, aber dennoch viel intensiver wirklich Erwachsenen-Themen ansprechen. Das ist schon deutlich zu sehen, nach meiner Meinung. Also ich glaube, da ist äh, viel, viel, viel passiert. N ja, nur fürs ältere Publikum
0: könnte ich jetzt nicht so viele aufzählen, würde ich jetzt, ich, muss ich ehrlich Richtig sagen. Die finden, in
2: anderen, die finden in anderen in mhm. anderen Bereichen statt, glaube ich, ne, so. Ja,
0: du hast halt animierte Figuren dann in Realfilmen, ne? das hast du öfter bei, bei erwachseneren Filmen, sage ich jetzt mal. Stichwort, Alice. Herr der Ringe, Alice oder ja, was, was auch so immer. immer. Ähm, aber reine Animationsfilme für Erwachsene, boah, müsste ich jetzt echt lange, glaube ich, überlegen, dass mir wirklich eine einfällt, wo ich sage, nee, das darf ein Kind oder sollte ein Kind auf keinen Fall sehen. Also da also findet natürlich
2: das meiste, glaube ich, wirklich tatsächlich im Ausland statt. Also wenn man ins äh, in die Anime-Szene guckt zum Beispiel, da sind ja. äh, 80 Prozent nicht für ja. der Animationsfilm, nicht für Kinder. Aber das ist
0: Anime, nicht Animation. <lacht> 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 eine Baustelle.
2: <lacht> nee, Moment, das ist ja, es geht ja erstmal um, es ist animiert. Ja. Da, und ähm, das ist, da ist natürlich viel mehr Szene, aber das, was hier bei uns läuft, schwierig. Gut,
0: ja. da fällt mir auch Erwachsenenunterhaltung mit den sieben Zwergen und Schneewittchen ein, aber ja. das,
1: äh,
0: das also, ist was anderes.
3: Du hast schon gesagt. recht, also Filme, die jetzt nur für Erwachsene nicht für Kinder werden, fallen mir ja auch nicht ein, aber ich finde, dass äh, so die FSK 6 äh, Film nicht so wirklich gerecht wird und bei der FSK 12 äh, da sind halt die Kids dann wieder tot, also ähm, so eine, so eine FSK 8 irgendwie fände oder eine Empfehlung für Kinder ab 8, finde ich, oder 8, 9, 10, hm. fände ich mitunter ganz sinnvoll.
2: Könnte man ja sowieso nochmal eine ordentliche Diskussion zu aufmachen, oh, ne, 6, zu der, zu der ganze FSK-Geschichte. 6 und no, 12 ist die eh Blödsinn, ne? Ja, ja, immer noch irgendwie. Ja 12, 6 Plus-Regelung, ne? Ja,
0: es ja. kann eh jedes Kind ab 6 in den Film ab 12 mit dem Erwachsenen, ja, mit Erziehungsberechtigung oder so, das ist, also Weil das, Die Regel finde ich affig. Ich durfte früher, ich war elf, drei Viertel oder so und ich wollte mit meiner Mutter in den ersten Jurassic Park und da gab es auch so <lacht> Medienhype, uh, da darf kein Kind rein, die haben mich nicht mit Mutter reingelassen. Ja. Ich durfte die das nicht dir, sehen. Das
2: wäre dir bei mir in, meine, in meiner Einlasscrew auch passieren. Aber, ja, ja, die müssen sich dran halten. Ich aber, kleiner, aber ähm, machen wir auch gerne. Es <lacht> <lacht> macht schon Spaß, da rauszuwerfen. Ja, aber es ist ja, oh, oh, oh. Um, ich finde, insgesamt ist diese FSK-Geschichte nicht mehr zeitgemäß.
1: Da müsste, da muss endlich mal was passieren. Ja, irgendwie, entweder, entweder machen sie die FSK zu hoch, dass das ein harmloser Film ist, oder halt genau umgekehrt. Ich, ich jetzt expliziere das Beispiel, Frau in Schwarz denke ab 12, heißt auch Plus-Sex-Regelung, hm. ja. dass da Kinder ab 6 rein können. Der Film war selbst für zwölfjährige. jährige schon teilweise nicht. Da kamen, da kamen auch zwölfige äh, raus, weil sie es nicht sehen konnten, weil der ja doch schon relativ hart auch auf dieser subtilen Ebene war. Ja, ist Horror. Ja, das ein und das Horror war ein richtig, es war ein richtig guter Horror, aber er war ganz bestimmt nicht ab zwölf oder sechs plus.
3: Aber wenn du ihn ab 16 machst, dann bricht er natürlich das ganze Teenager-Segment mit und dann ja, ist klar. Das bei der kommerziellen Diskussion. Also ist das eine das Empfehlung oder ist es äh, einfach wird es gepusht von den Studios, ähm, womit ich noch ein weiteres Segment abschöpfen kann?
0: 90%, ja. 90 der Eltern können das eh nicht entscheiden, das ist das Problem. Wenn man das den Eltern überlässt, sieht man ja was bei rauskommt. Das ja. sieht, sieht mhm. man im Fernsehen, sieht man gerade bei Computerspielen und auch im Kinobereich. Also wenn man das den Eltern überlässt, die haben doch keine Ahnung, die lassen die Kinder eh in alle Filme rein, wenn es nicht gerade ein ganz schwarzes, dunkles mhm. Cover hat. Dann das großartige Argument,
1: ja, wenn sie es bei Ihnen im Kino nicht sehen, dann sehen sie es halt bei mir zu Hause im Internet. Ja, genau. Dann oder ja, dann Matrix eben, das ist dann war auch, auch die so eine sinnvolle Antwort. Dann bitte, aber eben nicht hier. Ja. Matrix
0: ab 16. Vater kam mit seinem 14-jährigen Sohn und wollte da rein. Und, ne, ich bin, ich darf doch selber entscheiden, was mein Sohn sehen darf oder ja. was nicht. Offensichtlich Nein. nicht. <lacht> gleiches Spiel, gleiches
1: Spiel nicht. bei Resident Evil 4, ja. Ja, wo die Diskussion endete mit Sie bekommen keinen Alkohol mehr im Aldi. Das verspreche ich Ihnen. <lacht> Bin bis heute geschädigt. <lacht> ja, gibt schon lustige Anekdoten. da ja, ja,
2: Ganz schlimm, ganz schlimm. Gut. Ja, Ice dann,
0: Age. Ice Age, genau. Also kann man sich anschauen. Ja. Gute Unterhaltung. Nur Wer Ice Age machen, mag ja. sowieso und wie gesagt, ähm, was ich wirklich positiv rausstellt, dass wenigstens ein paar Anspielungen auf Erwachsene drin waren. Äh, daher doch Empfehlung auch von mir.
3: Und es gibt ja noch einen Simpsons-Kurzfilm obendrauf. Habt genau. Obwohl ich da mehr erwartet habe. Der war zwar ganz amüsant, aber pf, ja, er war okay. Mir schien es eine Fingerübung zu sein. Wir lassen mal ein paar neue Leute was machen, die dürfen mal Sachen ausprobieren. Mhm. Ich fand's auch so nach dem Motto: ach, Pixar macht das Dauer und jetzt machen wir das auch mal.
0: So ein, so ein Vorfilm halt. Pixar ist das ja, ist das ja Standard mhm. geworden. Und er, er, hätte, er, ich, er war lustig, ja, aber er hätte ruhig irgendwie... Er plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Das Ende war dann auch okay, ja, hm, schön, der Schmetterling fliegt weg. Aber naja Naja, er, er war okay. Es war lustig, mal Simpsons dann auch in, in 2D gezeichnet, in 3D zu sehen. War schon ganz amüsant. Gut. Dann Henrik, dein Film. Juhu.
2: Also, ich habe ähm, weil wir ja den zweiten Film uns für das Hauptthema quasi als Anschauungsobjekt noch mit ähm, zurückgelegt haben, ähm, möchte ich gerne einen Film erwähnen, den ich aus der Konserve sozusagen gesehen habe. Ähm, aus Februar diesen Jahres. Und zwar habe ich gesehen, die Kunst zu gewinnen, Moneyball mit Brad Pitt und Jonah, äh, Jonah Hill. Zuletzt gesehen wahrscheinlich den einen in 21 Jump Street. Ähm, und äh, über Brad Pitt brauchen wir ja im Großen und Ganzen gar nicht mehr so viel sagen. Ich bin eigentlich an den Film gegangen, weil er mir in iTunes so ein bisschen über die Füße gerollt ist und ich im Prinzip ein großer philipp Simon hoffmann fan bin, ähm, der ja über eine enorme Präsenz auf der Leinwand verfügt, was ich immer wirklich... Äh, ich habe vorhin im Vorgespräch wie gesagt, ich habe bei dem immer das Gefühl, selbst wenn der normal auf der Leinwand erscheint, ist er in 3D. Weil ähm, der wirklich, äh, der kann schon jemanden an die Wand spielen. Der, der nicht hat auch einen auch sehr mal, guten ja, Tiefeffekt und manchmal ja, poppt er auch aus. Genau, ich <lacht> meine, er verfügt ja auch in Zwischenzeit über eine Leibesfülle, die das durchaus äh, mhm. offensichtlich erscheinen lässt. Worum geht's? Und zwar handelt es sich dabei um einen Sportfilm, was die Sache aus zweierlei Gründen schwierig macht für Deutschland. Zum einen kommen Sportfilme in Deutschland nicht so gut an. Zweitens, wenn sie sehr dokumentatorisch sind, dann äh, ist das der nächste Punkt, der es schwierig macht. Und zum Dritten handelt es sich dabei um einen Baseballfilm. Und zwar geht es darum, dass äh, Anfang der 2000er Jahre ein ähm, der Manager der Oakland Athletics, der Oakland Ace, zum ersten Mal intensiv, ich glaube, ich habe ein bisschen drum rumgelesen, zum ersten Mal intensiv mit einer, mit einer Technik eine Mannschaft zusammengestellt hat für eine Saison, die sich ausschließlich auf computergenerierte Statistiken bezieht. Das wurde vorher... System. Ne? Eben, wieder was für die Nerds. Endlich haben wir sie ja. <lacht> ja irgendwoher muss es kommen. Und ähm, die Geschichte dreht sich im Grunde darum, dass er zusammen mit einem... Oh, ähm, der Jonah Hill spielt einen... Aber Yale-Absolventen in Wirtschaft, also ein studierter, ein echter Nerd. Er ist das Nerd. pfiffige Kerlchen. Genau, der hat sich über ein Buch, das mal geschrieben wurde, ein, eine Computer-Statistik-Simulation äh, äh, zusammengestellt und der hilft eben dem Billy Bean, einem ehemaligen Baseballspieler, der jetzt eben General Manager bei den Oakland A's ist, mit dem sehr geringen Budget, und darum geht es im Prinzip, nämlich mit ganz besonders wenig Mitteln für die kommende Saison eine Mannschaft zusammenzustellen, die das Potenzial hat, eben dann auch Meister zu werden. Das Ganze basiert auf tatsächlich äh, so geschehenen ähm, Begebenheiten, wird von, ist von Bennett Miller inszeniert worden, der auch, mit Philip Seymour Hoffmann Capote gemacht hat. Mhm. Und ähm, genau aus diesem Grund habe ich dann eben auch tatsächlich mir Moneyball angeguckt. Was man bei Filmen von Bennett Miller eben genauso wie in Capote jetzt auch in Moneyball, ähm, Jan, oh, Blitzeinschlag, ah, Jan, lass Nicht es mehr. einfach liegen, ja. lass, lass das Kabel einfach <lacht> los, sonst detonieren uns die Ohren. Ähm, der meines Erachtens nach, es schafft auch in diesem Fall einem Drama, einem wirklichen Spielfilm, diese, ähm, Dokumentations, den Dokumentationsrhythmus so aufzuerlegen, dass es nicht langweilig wird. Also es ist ja tatsächlich, eine, es ist, äh, der Rhythmus ist wie eine Dokumentation und ähm, wird ganz entspannt die Geschichte von Anfang bis Ende wirklich in aller Seelenruhe durch, äh, erzählt. Das ganze Ding ist auch über zwei Stunden lang. Und äh, besonders sticht eben in diesem Fall Brad Pitt raus, der sich dafür ja auch tatsächlich eine Oscar-Nominierung als bester Darsteller eingefangen hat und ähm, meines Erachtens nach auch wirklich zu Recht. Ähm, das Ganze dreht sich ein bisschen um diese Geschichte, dass es am Anfang gar nicht so funktioniert, weil alle nichts davon halten, alle glauben, er hätte sich irgendwie mit diesen sehr preiswerten Spielern einfach eine Gurkentruppe zusammengestellt und alle halten schwer dagegen. Und äh, am Ende stellt sich dann eben doch raus, dass es tatsächlich zu was führen kann. Ähm, Twist ist jetzt äh, dann am Ende, ja, ich will jetzt, ich weiß nicht, ob man bei dem Film spoilern darf oder nicht, ist mir nicht ganz klar. Ähm, aber es kommt dann doch tatsächlich für die Ace ein bisschen anders, als man ursprünglich erwartet hat. Aber eben diese Technik, dieses, diese Analyse hat sich dann eben in der, in der Baseballwelt durchgesetzt. Und auch heute noch werden oft Entscheidungen bei Mannschaftsfindungen eben auf diese Art und Weise gemacht. Klingt alles ein bisschen sehr technisch jetzt vielleicht, so wie ich das beschreibe als Inhalt. Ist aber tatsächlich auch eine ziemliche Charakterstudie. Vor allem, wenn ähm, Brad Pitt und dieser Peter Brand, wie er in dem Film heißt, den Jonah Hill spielt, ähm, sich sehr ja, auch ein bisschen schrullig durch die äh, Geschichte ähm, bewegen und äh, was mir eben besonders gut gefällt, in aller Seelenruhe die Zeit nehmen, bis zum Schluss eben zu erzählen, wie es da geht. Hat mir wirklich als Dokumentation oder biografisches Drama wirklich richtig gut gefallen. War toll, vor allem Brad Pitt. Ähm, interessanterweise, ich bin ja sonst nicht so ein riesen Brad Pitt-Fan. Mhm. Und ähm, Also für einen entspannten Sonntag- oder Samstagsnachmittags Fernsehnachmittag wirklich äh, prima. Und man braucht keine Angst vor dieser Sportgeschichte zu haben, auch wenn es Baseball ist, das tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Darum Spaceballs? Geht. Bitte? Spaceballs? Spaceballs? Ja, <lacht> Spaceball. Habe ich Spaceballs gesagt? Nein. Ich hoffe nicht. Aber Spaceballs groß. wäre ja auch mal. Das müssten wir auch mal wieder machen. Wir gucken, ja. wir gucken gemeinsam Filme, wir gucken gemeinsam Möge, seltsame Filme. Möge der Saft mit und genau, wir gucken seltsame Filme gemeinsam und kommentieren direkt live in den Podcast. Das wird spannend. Eine eigene Audio. Audiospur Also für mich definitiv, ähm, auch was äh, den Erfolg angeht, ähm, hat das genauso bei mir eingeschlagen, wie es insgesamt hat. Ich habe mal gerade nachgeguckt, IMDB hat eine 7,7, gab sogar 95 Prozent bei Rotten Tomatoes. Geld verdient haben sie damit auch, also alles richtig gemacht, angucken. Das ist meine Zusammenfassung. Hat jemand das? Hat den jemand gesehen von euch?
3: Ich stand in der Videothek und habe ihn nicht genommen und ich kann dir nichts sagen. Ich glaube, es lag am Baseball. und Ich, ich finde, es denke
2: auch, sein. das ist das, was, was auch war, wo ich am Anfang gedacht habe, nee, nicht so ähm, Sport und Baseball, das kann ich so nicht. Aber ähm, das findet eigentlich immer nur in so Ausschnitten statt. Es geht zwar um Baseball und die Leute, um die es da geht, die Namen, da sagt einem niemand was, woher auch. Ja. Aber so richtig wichtig ist das eigentlich gar nicht.
0: Ja, also bei mir ist ähnlich, eh ich dachte auch erst Baseball, nichts für mich, aber ich will die ihn auch noch gerne sehen, ich habe ihn auch in anderen Podcasts schon gehört, dass er ganz gut sein soll auch Echt? und nicht wirklich viel mit, Ball, mit Baseball, in Anführungsstrichen, zu tun haben soll, dass man sich den wirklich sehr gut anschauen kann. Ich werde ihn mit Sicherheit noch nachholen, aber wie gesagt, gesehen habe ich ihn leider auch noch nicht.
2: Dann äh, machen.
0: Ja.
1: Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ich wollte ihn sehen, aber er lief leider im örtlichen Lichtspielhaus nicht an.
2: Ja, ich glaube, so richtig viel ist davon nee. nicht in Deutschland, so, durch die, so ganz ich viele weiß. Kopien wird es wohl nicht gegeben haben.
1: Und ja. Da verließ mich dann die Motivation, über mehrere Kilometer hin vorzureisen und um mit dem Film anzusehen. Okay, das ja. verstehe ich, aber kurz
2: iTunes oder Amazon angeschmissen. Ja, und dann
1: Jetzt ja, und dann ja, aber dann habe ich wie er im Kino lief. Ja, ging, ging
0: Februar das, ja.
2: war das, glaube ich. Ja. Ja. Gut. Gut. Vielen Dank, ja, Henrik. Gerne.
0: Also kommen wir dann im Grunde jetzt auch direkt. Zu unserem Hauptthema, nämlich 3D, Fluch oder
2: Segen? <lacht> oh. Fluch der karibischen Segenslandschaft. Äh, wo wo kommen wir her, wo gehen wir hin? <lacht> der 3D im Wandel der Zeit, das Für ja. und Wieder. Ja.
0: Genau, also ich würde sagen, wir fangen erstmal an, um vielleicht kurz mal zu erwähnen, was es überhaupt gibt für verschiedene Techniken. Ähm, viele kennen es vielleicht noch von, von vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so, Spy Kids erinnere ich mich, lief sogar bei uns im Kino mit diesen schönen farblichen Brillen, da gab es ja auch verschiedene, ja, oder Magenta, was weiß ich, gab auch mehrere, gab ja. verschiedene Farbsysteme, ähm, sogar jetzt letztens, ähm, wie ist denn dieser Animationsfilm mit diesem Mädchen, war auch so ein bisschen, bisschen gruseliger, ich weiß nicht, ob er von Burton war, Caroline Caroline Caroline, Coraline, Caroline. Caroline, Caroline. Caroline. Genau. Caroline. Um, den haben sie sogar verkauft äh, in, auf Blu-Ray mit diesen bescheuerten Brillen, mit die Valentine Brillen. auch. Äh, ja, Am Anfang auch, äh, ja. Und Kurz das war die
3: erste Phase, ja. wo dann einfach noch niemanden
0: 3D-TV zu Hause hatte. Ja. ja, exakt, genau, genau. Und ähm, ja, da kamen wir ja im Grunde her. Das hat sich nie wirklich durchgesetzt. Es gab da wirklich nur ein, zwei Filme mal, äh, wo sie das genutzt haben. Aber naja, wie gesagt, das äh, wollte man sich dann auf Dauer nicht anschauen, weil die Farben einfach nicht korrekt waren und und und. Ähm, ja, dann kamen äh, verschiedene Technologien, nämlich die Shutter-Technologie und ich weiß noch von der Polarisationstechnologie. Ähm, vielleicht kurz was erwähnt. Ähm, die Polarisationstechnologie, da kriegt man in den Kinos meist diese, ich sag mal, Plastikbrillen, wo im Grunde keine technischen Sachen mehr verbaut sind, keine Batterie drin steckt und ähm, wo im Grunde dieser po Polarisationseffekt in der Projektion durch eine sehr schnell drehende Polarisationsscheibe her hervorgerufen wird und diese Brille, die dann, ähm, die man dann aufsetzt, braucht dann weitere keine weitere Technik. Äh, dann gibt es die Shutter-Technologie. Ähm, das sind sogenannte Shutter-Brillen, wo man meist auch eine kleine Batterie drin findet. In Kinos wird sie glaube ich äh, meistens über Infrarot angesteuert. Also bei uns hier im örtlichen Kino gibt es auch ein Kino, wo es die, diese Shutter-Technologie gibt. Das sind auch meistens kleinere, weil diese Brillen natürlich deutlich teurer sind äh, als diese Plastikbrillen die muss man auch natürlich nachher auch wieder abgeben, die werden dann gereinigt und werden mehrfach genutzt. Die Plastikbrillen, ja, die werden auch gesammelt zum Teil, aber ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob die nochmal irgendwie sauber gemacht werden und wirklich nochmal genutzt werden, aber ähm, bei uns im Kino werden sie wenn gesammelt und weggeschickt. Ich weiß aber nicht, was die halt damit dann machen. Aber die Shutter-Technologie, wie gesagt, dort wird dieser Shutter-Effekt nicht über eine Drehscheibe hergestellt, sondern im Grunde durch die Shutter, durch das Vibrieren der Scheiben direkt an der Brille. Ich hoffe, ich es wie ein Laie ähm. halbwegs richtig ja, dargestellt.
2: Wechselseitige An- und also Licht-An- und Ausmachen, An und ausmachen ja. der jeweiligen ähm, Seite der Brille. Mhm.
0: Äh, bevor wir da was zu bewerten sagen, was uns besser gefällt, ähm, Gerold, weißt du mehr oder kannst du noch vielleicht oder willst du das noch ergänzen technisch? Gibt es da vielleicht noch was, was ich gar nicht kenne? Eine dritte Technologie? Aber ich wüsste jetzt nur von diesen beiden.
3: Genau, es gibt einmal, das ist auch dann der Marktführer, RealD D, ähm, mit den Brillen, die ein bisschen den Ray-Ban er jahresstil haben. Die sind in Deutschland auch am verbreitetsten, also 40 Prozent der 3D-Kinos setzen auf dieses System. Und da gibt es diese beiden aktiven Systeme mit den Shutterbrillen, brillen x und Master-Image. Ähm, die sind äh, verbreitet bei den Kinos, die auch auf der gleichen Einwand 2D spielen weil du dafür keine Silberleinwand brauchst. Also die, die nicht voll umrüsten wollten, haben sich dann halt mehr für so eine aktive Technologie interessiert. Mein Favorit äh, ist ja das Dolby-Digital-System, äh, was eigentlich auf der Anadryf-Technik so verrückt es ist, ähm, aufsetzt. Aber du hast ganz, ganz feine Farbkämme, die das linke und rechte Auge unterscheiden. und Die machen wirklich das schönste Bild. Ähm, ist allerdings leider teuer. Ist mal eine Entwicklung von, von Mercedes-Benz gewesen für so 3D-Autosimulationsentwicklung äh, und dann lizenziert worden halt von Dolby. Du findest nur leider sehr wenige Kinos, die dieses System benutzen. Das sind in Deutschland lediglich 12 Prozent der 3D-Kinos und ähm, haben halt den Nachteil, dass du diese teuren Brillen hast, die du auch, die sind halt die Gläser sind vergütet, also wie bei einer Fotokamera bei einem Objektiv. Du darfst halt nicht drauf rumkratzen und so. Mhm. Damit natürlich ein bisschen anfällig für den normalen äh, Popcorn-Schmiergebrauch. Und ähm, ja, aber wie du schon sagtest, die beiden großen Hast du ja erwähnt.
0: Ja, doch, jetzt wo, also wo du sagst, stimmt, habe ich auch mal von gehört. Das, das habe ich noch nie gesehen, müsste ich mir mal in irgendeinem Kino mal anschauen. Stimmt, Dolby hat da auch was, ja.
3: Ihr habt vielleicht die Bilder gesehen von der äh, Premiere von Pina auf der Berlinale, wie Wim Wenders und Angela Merkel und Christian Wulff dann doch <lacht> in der ersten Reihe saßen. Das mhm. waren diese Dolby-Brillen.
0: Ja, okay. ähm, was mir noch technisch aufgefallen ist, äh, bei den Shutter-Brillen, ähm, musst du wirklich sehr zentral äh, sitzen oder da hat viel mit der Ausrichtung zu tun? Ich fand ja äh, nicht bei den Shutter, habe ich weiter gesagt, nein, bei den äh, Polarisationsbrillen, bei den Shutterbrillen, war ich kam mir jedenfalls so vor. Auch wenn ich zu Hause das mache, bin ich flexibler. Auch wenn ich ein bisschen weiter links oder rechts sitze, ist das kein Problem. Ähm, hängt das wahrscheinlich damit zusammen, dass dieser Effekt direkt an der Brille aus meinem Blickwinkel hergestellt wird? Oder ähm, weißt du zufälligerweise, wie das technisch an der Stelle ist?
3: Ja, ähm, du hast schon recht, es gibt einen Sweet Spot, den sogenannten, also einen Platz, wo man am besten sitzt, das sind die Plätze in der Mitte in der Mitte. Also wenn man seitlich sitzt ähm, und wenn man weiter vorne oder weiter hinten sitzt, äh, ist das mit dem 3D-Bild nicht so optimal, wie es sein könnte. Also ne, die ganz hinten Lümbler, wenn ihr einen guten 3D-Film sehen wollt, ein bisschen weiter nach vorne, die in der Seite sitzen auch nicht so gut. Das hat was mit äh, den Verschiebungen zueinander zu tun, mit den Floating-Windows. Das ist relativ kompliziert. Ich glaube, das kann man jetzt am Podcast gar nicht so genau erklären. Okay. Aber, aber ich,
0: ich habe es richtig wahrgenommen, also das... das das du hast so es richtig na? wahrgenommen. Ja, okay. ja, das ist schon
3: so. Bei den, bei den Shutterbrillen, ähm, also auch die Lichtpunkte in Essen, in dem großen Saal, äh, die haben Shutterbrillen, äh, ist überhaupt kein Problem, auch wenn du da hinten auf dem Balkon sitzt, dritte Ebene, äh, 1000, weiß nicht, 400 Plätze, was der hat, ähm, ja, das ist riesig. Das du, ja. du, ist nur blöd, wenn gerade deine Barriere erstmal in der Shutterbrille und du musst dann runterrennen und Premiere ist dann irgendwie gut. Passiert. Mhm. <lacht>
0: Henrik? Was, wolltest was? du direkt noch was zu den Technologien sagen? Hast nee, du kennst beide? Ich, ich habe mir
2: inzwischen hab ich äh, bin ich durch alle Techniken durch. Ich habe auch gerade noch mal ganz ähm, ganz fix nach meinem Lieblingsnegativbeispiel beispiel für die Rot-Grün-Auslieferung auf ähm, einer der schlechtesten Filme, die ich je nach zehn Minuten ausgemacht habe in 3D, war Die Reise zum Mittelpunkt der Erde Stimmt. mit Brandon Fraser. Der ist in der in dieser Doppelversion auf DVD. Ähm, auch mit so lustigen Brillen ausgeben. Ich habe noch nie Schlimmeres gesehen als in der Kombination ja. von beschissenem Film mit beschissenem 3D. Habe ich mir aus so der Videothek auch mal ja, also das ist so <lacht> unfassbar. Aber also das nur eben, weil es spukte so in meinem Kopf, das musste ich loswerden. <lacht> ähm, ansonsten, nee, rein zur Technik. Ähm, ich habe inzwischen, glaube ich, auch so ziemlich alles durch, was, äh, ja. was das angeht und versucht zumindest, mir eine Meinung zu bilden.
0: Ich bin auch im Heimkinobereich, auch wenn es viele nicht so gerne mögen, weil sie schwerer sind und generell ja am liebsten ganz ohne Brille gucken wollen, bin ich wirklich ein Freund von der Shutter-Technologie, weil es einfach das angenehmste Bild, wenn der Raum dunkel ist und du hast keine Lichtquellen, die dich stören, weil dann siehst du, dass es halt flackert, in Anführungsstrichen. Wenn du aber einen schönen dunklen Raum hast, ist das, finde ich, mit die beste Technologie, auch im Heimkinosegment.
3: Ja, geht mir auch so also, ihr müsst auf den armen äh, Anadlief-DVDs äh, DVDs nicht mehr rumhacken. Das war halt die erste Phase, wo es <lacht> bei den Blu-Race gab. Ist, aber ehrlich, so, ja, die, die wollten nur Geld machen.
0: Also, das hätten sie sich doch echt sparen können, ja. diesen Blödsinn. Ja, naja, ja. Das, das,
3: Problem ist, 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 das Problem ist, das Reise zum Mittelpunkt der Erde war halt ein Jahrmarktsfilm, ne? Das Jojo ja. -Jo fliegt dir ins Gesicht, ja, ja, ja. der Dinosaurier sabbat dir ins Gesicht. Äh, der hat 60 Millionen gekostet und hat irgendwie 300 Millionen eingespielt. Ja, Es
0: schlimm, schlimm, ähm, ja. war der erste vollkommen
3: digitale 3D-Film von der Produktion bis zur Projektion. Und äh, leider auch jetzt der Nachfolger, äh, Reise zur geheimnisvollen Insel äh, mit The Rock hey. statt nee. Brandon Fraser. Sicher?
0: Es gab doch eine Reise zum, zum Vulkan. Das ist doch ein anderer Film als der mit Brent Fraser zum Mittelpunkt.
3: Reise zum Vulkan. Das ist wieder was anderes. Die sind doch The, Rock hatte doch
0: The Rock hatte doch Rock schon zwei Filme jetzt gemacht. Einmal wo sie irgendwie zu so einem zu so einem gefahren gefa sind Ja oder der so. mythische Insel mit und den beiden Kindern. ja genau und dann kam ein zweiter so, Teil nee. mit der Insel. Also nein. korrigiert mich wenn ich nein, total nein, falsch liege. Der also. mit der Insel Aber
3: ist der, der Nachfolger. Ähm, das ist der neue Stiefvater okay. statt Brandon Fraser. Ach so. Ja, das ich habe ihn der nicht Achtung gesehen. Von Journey.
2: Okay, gut. Ja, aber daran alleine sieht man doch schon, dass das alles zum Scheitern verurteilt ist. Dass wir schon nicht mehr auseinanderhalten können, wer <lacht> da von wem was erbt.
1: Der
3: zweite Teil kam recht gut an. Ja, das kommt auch da finanziell leider erfolgreich. Und wenn du dir die Zahlen anguckst in den Kinochartlisten, also wenn du jetzt mal die Top-10-Erfolg-Filme aus Zeiten nimmst, da sind mittlerweile acht 3D-Filme drin. Ja, Okay, ja, also den, die davon profitieren dem durch den Zuschlag. Ne? Mhm.
0: Du, du rechnest jetzt äh, die, die Listen, wo es nach Einspielergebnis geht, ne? nicht nach Zahlen, wie viele reingegangen sind. Ja, genau, ja. Geld. Ja, ja, ja klar. Das heißt, ne? Sie, Sie Avengers. Mhm. Ne? Ja. Der hat natürlich extrem profitiert durch diesen 3D-Zuschlag. Mhm. Ja. Da wird es interessant, wie sich jetzt der Dark Knight dagegen äh, aufbäumen kann, weil dem fehlt natürlich dieser 3D-Zuschlag.
3: Äh. Der wird sicherlich auch an der Milliarde irgendwie kratzen. Aber mittlerweile brauchst du halt die Milliarde, um um die Top Ten zu kommen. Ja. Und das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn du noch äh, ein Premium-Geld mitnimmst. Ich meine, wir haben ja schon verschiedene Einführungen gehabt, sowas wie einen Überlängenzuschlag und einen Logenzuschlag. Ähm, mitunter gibt es einen doppelten Überlängenzuschlag und jetzt eben halt den 3D-Zuschlag. Aber klar, damit kommt man natürlich auf ein höheres Einspiel und da wir ja weltweit nicht überall Besucher messen, ist das dann leider die einzig vergleichbare Größenordnung.
4: Ja. Mhm.
0: Ja, das, äh, apropos gerade schlechten Filmen in 3D. Ähm, nach Avatar kam ja dann auch ähm, ein schlecht konvertierter Film in 3D, nämlich Kampf der Titan. Ach, du, Ach, ja. Da würde ich jetzt auch echt gerne mal deine Meinung, Gerald, gerade weil du ja doch mehr der, auf jeden Fall der Befürworter bist. Was hast du denn zu Kampf der Titan zu sagen? Hat er dir gefallen?
3: Das Problem ist, ich glaube, es ist ein amtlicher Actionfilm, aber alle haben Hunger gehabt nach neuen Fantasy-Abenteuern in 3D nach Avatar. Das war das, was die was Avatar aufgestoßen hat, hey, wow, ich habe hier fantastische äh, Abenteuergeschichten und das in einem neuen Format, das wollten alle sehen, alle sind reingelaufen und alle sind auf die Fresse geflogen. Es ist äh, auch in meinen Augen weiterhin der schlechteste 3D-Film, äh, den man bisher auf den Markt geschmissen hat, ja. wenn man jetzt mal so von Experimenten irgendwie, wie Spy Kids in einer mit Sylvester Stallone äh, und Co. absieht, ähm... Mhm. Man darf natürlich nicht vergessen, wie das entstanden ist. Also, Warner hat lange hin und her gespielt. Es ist, ja, kommt in 3D. Nee, kommt doch nicht in 3D. Nee, kommt in 3D. Nee, kommt doch nicht. Und dann hatten sie noch exakt 14 Tage. Mhm. Und dann hat eine indische Armada äh, von äh, Leuten diesen Film konvertiert. Und all das, was halt Probleme macht, Feuer, Haare, die im Blut wehen, Also, alles, was man nicht irgendwie freistellen kann, ähm, ist natürlich ein Desaster. Mittlerweile muss man leider sagen, es gibt immer noch eine Menge Filme, die konvertiert werden, ähm, die nicht für 3D gedacht waren, also auch Narnia Teil 3, wo du halt merkst, es stimmt nicht in den Einstellungen. 3D erfordert eine andere Bildsprache. Oder auch Tim Burton, ich meine jetzt Frankenweenie, Stop-Motion-Film, ähm, den lässt er konvertieren, weil er sagt, ich halte mich damit nicht auf. Wenn du aber Filme wie äh, ähm, Piraten oder auch jetzt Paranormal gesehen hast, dann hast du eine Ahnung, wie großartig diese Räume in 3D wirken. Und ich meine, es ist wirklich nur der Slider, ein Knopfdruck mehr, der da automatisierten 3 d bild macht. Also es ist immer das Spiel zwischen Zeit, Geld und erwartetem Erfolg. Mhm. Wir haben ja eigentlich im letzten Jahr eigentlich wöchentlich in irgendeinem Feuilleton gelesen, 3D ist am Ende, die Einspielzahlen sacken ab. Das stimmt in einer gewissen Weise. In den USA ist der Anteil ähm, 3D versus 2D deutlich abgesagt. Ähm, aber USA ist nicht die einzige Welt. Leider werden bei uns die Zahlen nicht veröffentlicht. Mhm. Da könnt ihr mal aus eurem Kino sein plaudern, wie viele mhm. Leute da 3D und 2D lösen. Also ich kann es für einen Film habe ich das mal durchgerechnet und kann das sagen, dass die 3D-Quoten, außer sowas wie Street Dance 2, der nur in 3D läuft, mhm. durchaus zwischen, zwischen 70 und 95 Prozent liegen bei den Filmen. Ja. Ja. Ähm, da wir haben ja rein zufälligerweise
0: einen Einlassgott hier unter uns, der auch ja. gerade aktuell wir ja. in Lipschad ja. läuft, auch halt Ice Age parallel in zwei Seelen, einmal 2D, einmal 3D. Genau. Vielleicht, Kai, kannst du was dazu sagen? Ja, was möchte ich
1: dazu sagen? Tatsächlich wird der 3D, also die 3D-Version, der 2D-Version äh, vorgezogen, wenn man vergleicht, ähm, die 2D-Version läuft im deutlich größeren Saal mit über 400 Plätzen, 2D läuft bei 200 Plätzen, hat trotzdem ähm, durchschnittlich pro Vorstellung um die 50 bis 100 Leute mehr da sitzen. Also der große Saal fühlt sich nicht wirklich mit der 2D-Version, die 3D-Version ist beinahe immer komplett ausverkauft. Die wird also in
3: Falle Ice Age jetzt deutlich vorgezogen. Und wir haben halt noch Märkte wie Russland, China, Indien, die unglaublich drauf abfahren. Oder Japan. Äh, und da kommt dann die Kohle her. Also, was wir mal lesen, bezieht sich auf die auf die USA sehr häufig. Und da sieht es in der Tat so aus, obwohl es mehr Kinos in 3D zeigen, liegt es oft so irgendwie bei 50 Prozent drunter. Es gibt immer ein paar Ausreißer, die dann das Gegenteil sagen. Aber im Rest der Welt kommt das Format ziemlich gut an und damit macht man Geld. Ja, hm.
0: ja nur ich würde die These jetzt vertreten, ähm nur weil es jetzt in 3D ist, zieht das nicht mehr. Also bei Avatar hat das gezogen, allein weil es 3D war, weil alle das sehen wollten. Heutzutage ist es einfach nur noch ein Bonus, wie jetzt zum Beispiel bei Avengers. Da werden die Leute auch reingerast ohne 3D. Das unterschreibe ich direkt. Also der Stoff muss gut sein, nur nur die Technologie alleine verkauft jetzt keine Karten mehr. Das ist meine Meinung. Genau das
2: ist ja auch das, was ich als, als äh, größte Kritik für Kinogänger ein bisschen in der Provinz ähm, wenn man das mal hier in der Gegend so bezeichnen will, obwohl wir ja schon relativ gut versorgt sind, was Kino angeht, aber bei den großen Produktionen habe ich ja oft gar nicht die Wahl. Ich Selbst wenn ich nicht, ähm, wenn ich mich entscheiden wollte, würde auch in eine 2D-Vorstellung gehen, kann ich nicht, weil, ja. sie, weil ich sie nicht ähm, angeboten bekomme und das ist der Teil, der mich daran ein bisschen ärgert. Zumal ich ja, ja, Gerhard?
3: Gerhard, Entschuldige. entschuldige. Du hast schon recht, also mitunter gibt es einfach, also wir haben angefangen mit der Digitalisierung, es gibt mitunter viele Filme nur noch als digitale Kopie und ähm, natürlich, wenn jetzt so ein Film wie Ice Age startet in, in äh, knapp äh, 1000 Kinos und davon sind halt irgendwie 700 in 3D, man will natürlich dann das Premium-Format auch bedient wissen. Und ähm, wobei auf dem Lande, wie du sagtest, haben viele sehr frühzeitig umgestellt, weil es dann eben auch so ein Sensationsfaktor ist, ich kann ja, mich erinnern, wie viele Leute damals irgendwie 30, 40, 50 Kilometer ins nächste 3D-Kino gefahren sind, weil sie das sehen wollten.
2: Ja, unbestritten. Und genau da beginnt ja auch im Prinzip meine Kritik. Die Frage ist ja dann immer, ähm, gibt es, oder wenn ich einfach zurückblicke, weil das ist ja eine der Entscheidungen, die ich ganz gerne selber treffen wollte, ist es das, ähm, ist es der 3D-Film, der mich interessiert, oder ist es der Film, der mich interessiert, der dann gegebenenfalls noch zusätzlich in 3D ist? Ähm, die ich habe mich einfach in, in, dem, in der Überlegung zur heutigen Folge einfach mal hingesetzt und gefragt, ob für Filme, die ich gesehen habe, wirklich 3D richtig wichtig war für den Film. Welcher Film wirklich durch 3D ähm, davon gelebt hat? Und da ist mir nur ein einziger mhm. eingefallen. <lacht> nur ein einziger und das war Avatar. Weil ähm, da ging ja im Prinzip der Hype so richtig los. Das war das, was losgetreten hat. Und ich kann mich erinnern, ich habe mir relativ kurz danach dann, ähm, also sobald möglich, sobald zur Verfügung war, die, das ganze Ding nochmal in 2D angesehen und dabei ist mir aufgefallen, wie schlecht ich den Film eigentlich fand. Inhaltlich. Inhaltlich. Ja. Mhm. Und das war das Einzige, was mir eingefallen ist, wo es wirklich was gebracht hat. Also wo, wo ich im ganzen Film die ganze Zeit da gesessen habe und fand das alles ganz riesig. Bild und, und Musik. Genau, und das hat alles das gepasst passte. und das war alles super. Und wenn du dann hinterher mit dem Abstand zu dieser 3D-Nummer, die zu dem Zeitpunkt ja gerade losrannte, um, das Ganze siehst, fällt dir auf, was das für ein Blödsinn war. Mhm. Und um, daran habe ich mich einfach bis jetzt noch nicht gewöhnen können, einfach das, das zu trennen. Mhm. Also ein schönes Beispiel, wir werden ja gleich dann noch dazu kommen, ist uh, Amazing Spider-Man. Um, Wo es mich dann einfach ärgert, dass ich den nicht in 2D sehen kann. weil ja, man die zahlt zwei, ja auch 3 Euro mehr. Eben, oder? weil für die zwei wirklich brauchbaren Effekte, um, die im ganzen Film <lacht> stattgefunden haben, ist das einfach ärgerlich. Vor allem für einen Film, der in 3D gedreht worden ist. Das da da, da kriege ich, da wird mir echt ich bin ja sogar, um jetzt dann meine Kritik an der ganzen Geschichte noch abzurunden, ich bin ja sogar doppelt geschädigt, weil ich als Brillenträger ähm, dann äh, noch in der Situation bin, dass ich äh, entweder die, ähm, die Polarisationsbrillen ähm, immer Schiss habe, dass ich meine Brille dabei in ihre Bestandteile zerlegt und ähm, zum anderen sitzen die Shutterbrillen, die ja dann immer noch deutlich schwerer sind, immer so ja. ungünstig auf deinem Nasenrücken, dass ich bin jetzt ähm, zuletzt mit meiner Frau in... in ähm, in Amazing Spider-Man gewesen, der hat sich die ganze Zeit beschwert und der ist dann aufgefallen, dass ich dann im Prinzip die ganze Zeit im Kino sitze und mit einem Finger versuche, mir diese Brille auf der Nase zu halten.
0: Das waren diese gummierten Shutterbrillen, ja, ne? Genau, mhm. und das
2: ist eine Katastrophe und dafür mhm. zahle ich mehr, ich ärgere mich, weil mir die Nase wehtut und dann kriege ich noch einen Film geboten, für den ich drei Euro mehr bezahle, bei dem es wirklich in den letzten 20 Minuten zwei Effekte gibt, die es mir gebracht haben und da hört es dann einfach für mich auf. Mhm. Obwohl, und Einfach nur, weil mir der Film gut gefallen hat. Das ist ja doppelt ärgerlich. Du ja. siehst einen Film, der dir gut gefällt, der toll gemacht ist. Und dann ärgerst du dich die ganze Zeit, weil dir die Nase wehtut, weil man schwitzt, es war warm, weißt du? Und dann ähm, ist es einfach ärgerlich.
3: Verstehe ich total. Also es gibt so einen Grundsatz. Ähm, aus einem schlechten Film macht 3D keinen guten Film. Aber aus einem guten Film kann 3D einen außergewöhnlichen Film machen. Ich glaube, mhm. bei Avatar waren wir alle sehr gespannt. Es war neu. Wir haben sowas noch nie gesehen. Und davon war man ein bisschen überwältigt. Mittlerweile ähm, hat man sich dran gewöhnt, an diese Welten. Du schon sagtest vorhin, oder äh, Jan vorhin sagte, ähm, es reicht nicht mehr aus, auf dem Plakat zu schreiben, auch in 3D. Ähm, das zieht <lacht> jetzt die Leute nicht mehr ins Kino. Ich meine, mittlerweile gibt es Plakate, steht drauf, äh, 3D, auch in 2D. Also du merkst, es hat so ein Paradigmenwechsel stattgefunden, von, von einem halben, dreiviertel Jahr. Ähm, Natürlich versuchen die Studios ihre Filme weiter teurer zu verkaufen ähm, und das Maximum rauszuholen. Und wie du schon sagtest, es ist schade, wenn man sich deswegen eigentlich ärgert. Deswegen versuche ich ja auf dem Blog, ähm, Dinge zu beschreiben, ich hatte mal so eine Rubrik, kauf das richtige Ticket, 3D oder 2D, also wo macht es wirklich Sinn, wo macht es Spaß, du kannst dann selber bewerten, was ist für dich relevant und kauf dir dann das richtige Ticket dafür. Oder ich versuche bei mir auf dem Blog, gibt es eine Übersicht aller 3D-Filme mit den mit einer Kennzeichnung der Raumtiefen und der Pop-Out-Effekte, also wie sehr geht der Film nach hinten rein, wie viel kommt dir entgegengeflogen. Wenn du es einen nicht magst, dann weißt du, der Film ist halt so und so, dann guckst du ihn dir halt nicht an oder guckst einen anderen. Das ist natürlich schade, wenn man jetzt Filme auf so Parameter verkommen lässt, aber das ist so, ich mag keine Filmkritiken, ich stütze mich halt auf so einen, auf so einen formalen Aspekt, der immer noch für viele unglaublich subjektiv ist, aber es gibt einfach niemanden, der es uns tut.
0: <lacht> ich, das das finde ich auch gerade so super, gerade das in, bei Kritiken wird immer nur kurz erwähnt, ja 3D war gut oder nicht gut aber wirklich mal ein paar detailliertere Informationen wie bei dir zum Beispiel, wo man wirklich dann gesagt bekommt, okay, da gibt es viel Tiefeneffekt oder viele Pop-Out-Effekte. Da, damit kann man was anfangen. Dann kann man entscheiden, ob man den Film halt in 2D oder 3D sehen will. Genau.
2: Wo wir gerade davon sprechen, an der Stelle können wir ruhig nochmal ähm, darauf hinweisen, worum es gerade geht. Denn der Gerold schreibt auf digitaleleinwand.de, also Leute ähm, artig äh, bei Gerold nachlesen, worum es da geht.
3: Ja, vielen Dank für den Werbeblock. <lacht> ja,
2: ein bisschen bevor bevor man sich zum Self-Plugging genötigt sieht, übernehmen wir das für dich.
3: Sehr schön. Ich, ich glaube, 3D hat mehrere Schwierigkeiten und das ist das, wo ich sage, steckt noch in den Kinderschuhen. Also stell dir vor, du bräuchtest die Brille nicht. Übrigens, ich habe mir irgendwann eine eigene Brille gekauft, die ein viel breiteres Blickfeld hat. Wir haben in Berlin so ein riesen IMAX-Kino gehabt, was jetzt ein digitales äh, 3D-Kino ist. Ich heule,
0: ist. ich heule. Ich war ja, oh, ich war in ja. in Dark Knight da drin, das war ja. das war Ekstase pur und jetzt gibt's kein einziges mehr in Deutschland.
3: Hat halt IMAX weil die Lizenzbedingungen so unglaublich hoch waren, dass da kaum noch jemand äh, das zahlen wollte. Aber es ist wirklich schade. Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Zumindest die Leinwand ja, so kann groß. Ich <lacht> ja? Ja,
0: also lachen kann ich nicht. Okay, wenn, gut, die zeigen jetzt in 3D auf der riesen Leinwand. Beziehungsweise sind nur noch 300 Quadratmeter anstatt 588. Aber ja. naja.
2: Ja, was ja dann auch wieder Raum für die Kritik lässt. Ich war jetzt äh, zuletzt beruflich in Bremen ja Und hab im äh, Cinemax in Bremen in Im Klammer auf IMAX 3D mir ähm, Klammer zu äh, äh, Men in Black 3 angeguckt und ähm, davon iMAX zu sprechen, ist ja, also da fällt mir überhaupt ja. nichts zu ein. Ist eine Frechheit. Für jeden, der IMAX. schon mal in einem IMAX-Kino war.
3: Ja. Das Problem ist, es gibt ja einfach nur noch wenige, es gibt jetzt noch Sinsheim und ähm, dann war's das schon fast. Und es sind halt jetzt die digitalen die ja, einfach ihre DRM, DMR, uh, Digital Enhanced irgendwas, Fassungen zeigen. Also es wird nochmal irgendwie das Bild interpoliert, aufgeblasen, teils manuell, teils automatisiert. Aber ihr habt natürlich recht, wir wollen dann dieses unglaublich gigantische, große Bild haben. Und IMAX hat gemerkt, hey, wegen einem 3D-Kurzfilm von 45 Minuten Doku geht keiner mehr ins Kino. 3D ist jetzt überall vorhanden. Wir müssen was anderes machen, damit wir als Marke etabliert bleiben. Was machen wir? Wir zeigen dann natürlich tolle Filme. Wir hatten jetzt äh, Mission Impossible mit den tollen IMAX hin, wir hatten eine Dark Knight, Star was uns Trek. jetzt alles geht, Star Trek, ähm, das <lacht> können wir jetzt ja, alles nicht ist, mehr ja. sehen. Ich <lacht> muss das
1: erwähnen.
2: Ja, ja, das ist unser Star Trek. Auch, auch <lacht> Tron Fanboy. Legacy, ähm, ja,
3: stimmt. Ähm, das ja. war natürlich, boah, das ist Augenfutter. Ne? Natürlich. Das ist der Hammer. Also ich,
0: Jeder, der da nicht drin war, tut mir echt leid. Jetzt kann man, glaube ich, nur nach London fliegen, da kann man den Dark Knight so sehen, wie ja. es Nolan gerne wollte, ähm, in Sinsheim glaube ich aber, also ich habe es wirklich auf äh, mehreren Seiten gesehen, in Deutschland gibt es diese Kopie nirgendwo mehr so, wie es zum Beispiel bei Dark Knight, in da gab es den ja auch nur in Berlin. Diese Version so gab es ja, ja. nur in Berlin, weil die diesen großen Teller hatten. Ich war dann ja. auch in der Projektion und äh, die haben dann wirklich mit so einem kleinen Gabelstab dann da drauf gehoben. In zwei Hälften natürlich, weil da eine Pause, glaube ich, drin war. Ich bin nicht recht. Ja, Was haben die wirklich? Zwei
2: streifig 70 mm? Ja. ja. Sehr geil, sehr
0: geil. Also wirklich,
3: wenn man also, Gabelstab hat. Ja,
2: ja, klar. Ich habe ja das, ich hab ja das nicht Glück nicht in schlimm. München gehabt, im IMAX mal in der Projektion mhm. gewesen zu sein. Um, das war auch sehr ich hab beeindruckend. Ich habe auch noch so einen So ein,
0: so ein 70 mm Filmstreifen habe ich zu Hause, den mhm. werde ich einrahmen jetzt demnächst. Ja. Mit Seltenheitswert. Ähm, Gab ja.
3: Gab's doch bei bei Avatar auch Filmstreifen. Ist schon jetzt so Devotionali geworden mit einem analogen Film. Ne? Die ähm, Projektion in London, die hatten was veröffentlicht auf ihrem, auf ihrer Website, auf ihrem Blog, dass der Koppler für The Dark Knight Rises, der braucht ganze zwei Tage, um das alles zusammenzuschneiden. <lacht> das ist doch geil. <lacht> so unglaublich viele Filmrollen sind. Und ich meine, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was der Mann von Titanic, wo es einfach verdoppelt ist. Für die analoge IMAX-Kopie in 70 mm und dann nochmal eine doppelte Arbeit hatte, der ja irgendwie auch drei Stunden ist.
2: Ja, was bei, bei zu der Zeit, als Titanic lief, war ich ja auch noch in der Projektion aktiv. Ich kann mich ja. gut erinnern, wie ich den auf wie ich versucht habe in dem Kino in, im Ruhrgebiet, in dem ich gearbeitet habe, den auf Spule durch die Gegend zu tragen. Mhm. Das war eine <lacht> Herausforderung. Ja.
3: Was ich eigentlich sagen wollte, also Brille zu klein für diese große Leinwand, auch wenn es nicht mehr das IMAX ist, du hast immer diesen Rand, ich habe mir mal eine andere Brille gekauft, die dann da aus so einmal komplett rumgeht und da gibt es ganz tolle Modelle, die dann auch für Brillenträger angenehm zu tragen sind, weil die wirklich den, die, die Brillenfassung so mit einfassen und nicht beschädigen und so. Oder es gibt auch so Clip-ons, aber die sind, naja, da muss man gucken, dass sie richtig sitzen. Ähm, nee, 3D hat ein anderes Problem und zwar ist es ist die formale Bildgestaltung und die, die Filmsprache, die sich noch irgendwie entwickelt. Also wir haben jetzt zwar Effekte gesehen, aber wie kannst du denn 3D für die Narration einsetzen? Ich habe von Coraline erwähnt, der macht das zum Beispiel ganz großartig, finde ich. Ähm, die reale Welt, die ist grau, die ist langweilig, die ist flach und sobald sich das in die Fantasiewelt bewegt, da gibt es diese schöne Szene mit dem Tunnel, der sich dann auch noch so nach hinten wie so einem Vertigo-Effekt nach hinten zieht. Die Fantasiewelle, die ist äh, nicht nur knallbunt, die ist schön, die ist eben aber auch tief. Das fällt dir beim Gucken erstmal gar nicht so auf, aber du nimmst es wahr. Oder Toy Story 3, ähm, wo dann der Augenabstand dieser Kameras, mit dem das Bild erzeugt wurde, auf so eine Spielzeuggröße geändert wurde. Das heißt, du siehst den Film eigentlich aus dieser Perspektive eines Spielzeugs, was sehr gut zum Film passt oder Paranorman, was ist der neue ähm, Animationsfilm, Stop-Motion, ja Coraline gemacht haben. Auch da ist der Augenabstand irgendwie ein bisschen kleiner, dass du immer das Gefühl hast, zusammen mit der Untersicht, du siehst diesen Film aus der Perspektive der Kinder. Und das ist irgendwie alles toll und spannend, aber das nimmt so der normale Filmkritiker in der Regel einfach gar nicht wahr. Zum einen auch. ist es gut, dass er es wahrnimmt, weil es soll ja nur ein Gestaltungsmittel sein und nicht den Film dominieren. Aber zum anderen ist es halt irgendwie schwer wahrzunehmen, weil sich die Leute damit auch gar nicht auskennen. Und was passiert? Also ich weiß nicht, ihr habt jetzt zum Beispiel Pina und Step Up gesehen. Bei Pina haben wir damals viel Mühe gehabt, das Shuttern rauszukriegen bei den Tänzern, die die Arme bewegen. Da kommen wir noch auf diese höheren frame raten zu sprechen, 48 Bilder pro Sekunde. Ja, das ist ja spannend jetzt. Absolut. Bei einem Film wie, wie Step Up 4, das Bild shattert die ganze Zeit, aber es passt natürlich sehr gut zu dem Breakdance-Style. So, dass du da nochmal so Gudi hast allerdings hey, wow, sieht noch cooler aus als eigentlich, äh, der Filmemacher beabsichtigt Also ich habe das Gefühl, dass durch 3D ähm, neue Maßstäbe an die Bildqualität gesetzt werden. Ich habe jetzt gerade die Pressevorführung gesehen von The Cabin in the Woods. Oh, oh. oh. Ja, der Trailer, der war doch sehr lecker. ja damals Lionsgate und dann hieß es, ah, wir haben äh, noch vor, den Film zu konvertieren, der ist erstmal postponed, ist um zwei Jahre verschoben. Und ich bin ganz dankbar, dass sie es nicht gemacht haben, weil die Bildqualität, die ich jetzt gesehen habe, ist wieder so, dass man hinterher gemault hätte, wie blöd der 3D-Film aussieht. Egal wie gut das 3D geworden wäre, er ist nicht dafür gefilmt und du siehst es einfach. Mhm. Und ähm, ich glaube, du musst 3D wirklich denken, wenn du es filmst. Martin Scorsese hat das mit Togo Cabret, der demnächst auf Blu-ray kommt. Ähm, sehr, sehr schön umgesetzt und ich musste wirklich fast, ihr habt den Film gesehen? Ja. Jo. ja. Ich musste wirklich fast weinen, als diese Szenen von George Méliès, wie er äh, seine, seine Abenteuer gefilmt hat, wie das nochmal in 3D konvertiert, restauriert, auf der Leinwand zu sehen war. Ich fand das war so unglaublich schön. Obwohl es so alt ist, aber wie er mit diesen Tiefenstaffelungen per Tricks gearbeitet hat, das nachzuempfinden auf diese neue Sehweise, fand ich unglaublich charmant, unglaublich schön. Und ähm, da müssen wir irgendwie hin. Hm.
2: Ja, ich glaube, da wird auch eben, ich denke, du hast vollkommen recht, das ist eines der, der schwierigsten Dinge im Moment, dass heute eben einfach viel eben noch auf muss in 3D sein, hingearbeitet wird, anstatt in wir zählen auch in 3D. Was ja, ja. dann eben ein schönes Beispiel eben jetzt für Spider-Man ist. Na, Entweder man macht's ja.
0: richtig oder man lässt es, ist mein ja, ja. Meinung. Also konvertiert bin ich eh sehr, sehr skeptisch. Also eigentlich müsste es eine Prüfstelle geben, die das überprüft und wenn das 3D <lacht> gut ist, na, es, es leidet, der du gute Ruf nicht. von dieser Technologie leidet ja doch in der Öffentlichkeit. Mhm sehr, sehr stark mittlerweile. Weil ja. halt so viel Blödsinn ins Kino kommt, wo man nur noch 3D draufschreibt. Das, das finde ich, ist das größte Problem. Die Leute da, werden irgendwann dann keinen Bock mehr haben, sich dafür, oder dafür Geld extra zu bezahlen, wenn so viel Blödsinn in 3D rauskommt. Ja, können Wir können es haben, zum
1: größten Teil nicht unterscheiden. Sie wissen ja nicht, was konvertiert wurde und ja, was gedreht wurde. Das wird ja Autonomie nicht automatisch nicht. mitgegeben. Genau,
0: und das ist das Schlimme daran. Ja. Ja, also am besten wirklich erstmal nur noch sagen, auch der neue Star Trek, traurig, der wird konvertiert. Na, warum, ja, warum,
2: warum? Ja, dann lass es einfach bleiben. Ja, dann,
0: lassen, dann sollen sie es lassen,
1: genau. Ja. Aber nicht nachher konvertieren. Es gibt ja inzwischen Brillen, die das 3D-Bild wieder umkehren, die dir kannst, <lacht> für den Fall der Fälle. Ey, Ich habe eine 2D-Brille. <lacht> ich ja, habe ja meine 2D-Brille. Ja.
3: Gemacht. Ja. Äh, ja, das ist dann. Du hast Lief. schon völlig recht. Also wir haben 2010 ähm, gab es in Halle ein vorantreibendes Innovationsforum. Da haben wir genau über die Einführung eines 3D-TÜVs gesprochen. Ne, ein Gütesiegel. Mhm. Was man dort machen kann und haben mit verschiedensten Leuten diskutiert, wirklich mit einem Augenoptiker, mit Leuten aus der Filmproduktion und so weiter und so weiter, was man machen kann, wie man es gestalten kann. Letztendlich ist daraus nichts geworden, weil man es abgelehnt hat. Also noch eine Prüfstelle, ich meine, die FBW, die Filmbewertungsstelle, gibt ja auch mal ihr Prädikat raus, aber mitunter finde ich es auch fragwürdig, wie das zustande kommt.
0: Also ich würde ja, mich da äh, zur Verfügung stellen, also ich würde das machen. Ja. Ich prüf
3: die ich würde es auch machen. Wir, machen das, ich wir auch machen.
2: das. In dieser Runde werden wir das dann immer schön... <lacht> Kickstarter. Genau.
3: Tolle ja, Idee. Ich ähm, merke ja, was bei mir auf auf meinem Blog die meist abgerufenen Seiten sind und das ist ganz klar die Nachfrage, ist der Film konvertiert, ist mhm. der in 3D gedreht und was ist die Güte des 3Ds? Mhm. Und ähm, es gibt Filme, die sind in 3D gedreht und sehen trotzdem entsetzlich aus. Ähm, Du hattest schon ein paar Mal The Amazing Spider-Man genannt. Ich fand, der sah eigentlich gut aus, aber das 3D war belanglos, leider. Genau.
2: Ja, ja, das ist ja das, wo es gerade, wo wir gerade hin. ist einfach völlig ohne jede Bedeutung.
3: Ja, also ich fand's halt, das Bild war klar und es war direkt, es das ist halt ein digitaler Look, das ist in Ordnung, es ist ja mit der Red Epic gedreht, kannst mhm. ja in 5K-Auflösungen drehen. Aber was nützt es dir, wenn du eine Person hast, die vor einem unscharfen Hintergrund steht? Ja. Du hast einfach keinerlei Bezüge im Raum. Mhm. Was du brauchst, ist eine Orientierung, ist eine Staffelung, ist ein, ein Denken in, in stereoskopischen Bildern. Und ähm, ich verzeihe jedem Regisseur seinen ersten 3D-Film. Also jeder muss einmal diese Technik gelernt mhm. Richtig. Was ich so Unglaublich finde ich, dass gerade die alten Säcke, ja, also Wim Wenders oder, oder Werner Herzog, dass die sich dran machen und versuchen eine neue Filmsprache zu finden und zu entwickeln, sich ausprobieren und an den Filmunis, ja, ach 3D, hm, ich weiß ja nicht, äh, alle, die irgendwas mit 3D gemacht haben, sei es noch so wenig, ähm, irgendwie Ahnung haben, haben Jobs und zu tun ohne Ende.
0: Weißt, weißt ja. du, warum mich das gar nicht so wundert? Weil das waren auch früher die Pioniere, die haben Bock auf neue Sachen. Und äh, deswegen wundert es mich gar nicht, dass gerade die älteren Herren, auch ein James Cameron ist ja jetzt nicht der jüngste ja. Regisseur. Ein J.J. Abrams hat da keinen Bock drauf, ist ein junger Regisseur. Äh, der Mark Webb, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, der jetzt den... 74 geboren. 74er Jahrgang, der hatte vielleicht auch gar keine Lust, ich weiß es nicht. Der hat vorher eine ja. Komödie wie 500 Days of Summer gemacht und jetzt kommt er in so ein Actionmilieu mit 3D. Der Rest war ja.
2: irgendwie musik Orientiert, ja, ne? nichts willst Auch
0: Michael Michael Bay hat sich damals auch gegen 3D ausgesprochen. Er wollte eigentlich gar nicht. Wurde dann wahrscheinlich von den Studios so mit Geld zugeschüttet, dass er den dann Donner irgendwie in 3D gemacht hat, auch Transformers. Und ja, da merkt man, die Jüngeren haben scheinbar weniger Interesse als die Älteren. Also man merkt es auch in Hollywood, nicht nur in Deutschland. Weniger
2: Interesse sich damit so auseinanderzusetzen, ja. dass man auch das am Ende was ist. davon hat. Ja. Oder eben genügend Eier haben zu sagen, ähm, das geht für mich und meine Art nicht und machen es wie Christopher Nolan. Genau, gut. Der das lehnt
3: digital gut. komplett ab und ja. äh, ich bin ihm sehr dankbar, ja. wenn er jetzt der wird sagt, Dark Knight Rises ähm, in analog gefilmt, Sie aber 3D, das macht einfach keinen Sinn. Ne? Nee, und ich auf dem
0: IMAX-Bild ist es es ist, ist einfach <lacht> geil. Also ich kann es immer nur wieder <lacht> ja, ich hab's betonen. Verstanden. Nein, nein, das ist nichts so weil du es nicht sehen konntest. <lacht> <lacht> tut mir leid. Äh, nee, aber, ähm, aber der konnte es auch machen. Der, der Warner hätte einen Teufel getan und ihm das widersprochen. Die wissen, was sie an ihm haben. Das sieht man jetzt bei den Batman-Filmen, jetzt als Produzent im neuen Superman, die wissen, was er drauf hat und die werden partout ihm mit Sicherheit alle Freiheiten lassen.
3: Und, naja, ähm, aber der neue Superman wird ja 3D konvertiert, wie wir gerade gelesen haben. Ja,
0: aber ja, gut, er ist nur Produzent, Er hat es ja nicht gedreht. Das ist ja Sex Schneider, der hat auch ein bisschen 3D-Erfahrung, gerade bei, äh, der hat ja hier das mit den Eulen den Film gemacht, Wächter, der. Ach, der so, Legende der Wächter. Legende, Legende der Wächter. Wächter.
1: Eulen? Was war noch Eulen, oder nicht? Ja, ja, Eulen. Das war ein ja, Eulen, Eulen, ja, Eulen ja, ja. verstanden. Nee, nee. Ich, ähm, den den Film mit den und der mit dem
0: war, der war wieder vom 3D-Effekt her, <lacht> der habe ich, ich dachte, zu Hause. Richtig, richtig Eulen. Der hat mir gut gefallen. Mit dem Regen und so, das sah toll aus. Ja, das
2: hat toll gemacht. Ja. Ähm, apropos. Mit dem Eulen.
0: Ja, mit dem Eulen. Apropos Eier. Ähm, Kai, was da kommen wir doch zu an? dir, ähm, bei, von dir wollte ich mal hören, weil du hast doch auch mit Sicherheit, ähm, ich will jetzt nochmal zwei Filme, nämlich, in die kurz hintereinander rauskamen, beide konvertiert waren und ich habe da zu den Filmen nämlich zwei Mal, da will ich aber mal vom Jüngeren, nämlich von Kai
1: mal hören, was er denn dazu sagte, einmal Star Wars 3D. Und Titanic 3D. Okay, Star Wars 3D hat nix, nie existiert, denn das 3D hat dem Film in keiner Weise geholfen. War es denn da? Ah, okay. Ist die Frage. Ich habe nämlich okay, denk mal nach, bei dem Nix groß gesehen. Star Wars. Tatsächlich nein. Hat, tatsächlich fällt mir nichts ein, was jetzt pop-out-technisch passiert ist in dem Gab's Film. ich. es nicht, meine ich. Nee. Also ich hab, Noch nicht Und, mal bei dem
0: tollen Pod Race, wo man echt was da hätte machen können, weil es aus dem Computer
1: ja, ja kommt. Ja, das einzige, mehr wo so ein bisschen Tiefe zu erahnen war, was mir gerade am meisten auffällt, ist relativ gegen Ende diese diese dieser Kampf von den Jaja-Bings-Geschöpfen gegen mhm. die, äh, wo sie dir rauslocken quasi aus der Hauptstadt, ja, wurde weil dann, auch. weil hintereinander die, 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 die äh, Fahrzeuge, die Panzer gestaffelt wurden, dementsprechend hattest du halt die Möglichkeit, relativ viele Ebenen einzubauen. Und war alles animiert, ne? Ja. Also das ist eine, richtig. Äh, Gerade bei Animationen sollte es eigentlich einfach sein, einen guten 3D-Effekt hinzukriegen. Richtig. Aber ansonsten war da nicht wirklich irgendwie groß was, was mich, mhm. äh, was mir an 3D aufgefallen ist. Dem entgegen bei Titanic, war jetzt auch nicht das beste Teil, keine Frage, aber es gab Szenen, vor allem was mir im Kopf hängen geblieben ist, ähm, gegen Ende, wo das äh, Schiff geflutet wird, wo das Wasser entgegenkommt, mhm. weil ich allgemein auch denke, auch bei Ice Edge, wenn da der Wal mit dem Wasser spritzt, Wasser kommt immer relativ gut entgegen. <lacht> Finde ich persönlich. Und das ist mir zum Beispiel, es war jetzt auch kein meisterhaftes 3D, es war nicht nötig, den nochmal aufzulegen in 3D, aber da hast du den Effekt schon eher bemerkt. Fand also für eine
0: Konvertierung fand ich den, vor allem für so einen in Anführungsstrichen älteren Film, fand ich den richtig gut gelungen. Da hat man wieder gemerkt, dass der Cameron ist in Anführungsstrichen drauf hat und der Lukas einfach, das ist jetzt meine Meinung, einfach nur Geld machen wollte.
3: Die haben halt eine Menge Geld investiert. Also Cameron hat 18 Monate dran gearbeitet äh, oder arbeiten lassen und hat irgendwie 20 <lacht> Millionen Dollar in die Hand genommen für die Konvertierung. Ja. Das ist natürlich etwas, ich meine, äh, das also für deutsche Budgets undenkbar, keine Frage. Aber das ist für mich der einzige Grund, zu sagen, Klassiker in der konvertierten Form. Ich weiß nicht, aber damals, das Glück hatte Toy Story 1 und 2 in der 3D-Fassung auf der Leinwand zu sehen toll, toll, toll. Ich liebe Shrek. Shrek 1 finde ich großartig. Der in der 3D-Fassung ist noch mal toller. Hm,
4: hm. Ähm, also es gibt Hause, so ein paar ja.
3: Klassiker, die sind echt schön und gewinnen durch 3D. Aber da sind es wieder Animationsfilme. Da ist es ja, ja auch technisch deutlich
0: einfacher, das umzuwandeln als ein analog aufgenommener Film wie Titanic. Genau,
3: deswegen Titanic halt teuer und dauerte länger, aber den fand ich auch sehr, sehr gelungen. Insofern, ja. ich glaube, dass Titanic als 3D-konvertierter Film mitunter besser war. Bezogen auf das 3D, ähm, was manche in 3D gedrehte Filme einem so präsentieren wollen. Mhm. Und ähm, auch da merkt man halt, es ist eine Entwicklung, die, also was wir technisch an Möglichkeiten jetzt haben im Vergleich zu dem, was wir vor drei Jahren hatten, die, ich habe ja auf meiner Seite diese Timeline von den 3D-Filmen, wenn ihr mal geguckt habt, was da alles ansteht, das heißt ja Mal 3D ist am Ende. Also ich habe schon 50 Starttermine fürs nächste Jahr und Termine bis 2016. Ja. Also sollte man die Out Seite nochmal erwähnen? <lacht> Machen wir am Ende noch. <lacht> nee, einfach als Übersicht, dass du merkst, wie sich das verändert und wie natürlich Leute sagen, hey, 3D ist mir zu anstrengend, also die ganzen Marvel-Produktionen, Iron Man, Avengers, als es kommen wird, zu sagen, hey, ich halte mich nicht auf, ich drehe meine Filme runter, konvertiere die, hat funktioniert, bringt Geld, passt. Dann gibt es die ganzen Animationsfilme. Der einzige, der jetzt nicht kam, war Rango in 3D. Alles andere mittlerweile ist nur noch stereoskopisch. Mm -hmm. Weil es einfach zu kontrollieren ist, wo es auch Spaß macht, wo es Sinn macht. Ähm, Horror, glaube ich, als Genre funktioniert einfach sehr gut, weil du noch so einen Schocker oben drauf hast. Ja, genau. Manchmal zu gut, Julia X, der dann gleich verboten wird in Deutschland, auf dem Index kommt. Oh,
0: interessant, schreibe ich mir direkt auf. Ja, ich kann schnell noch hinterherziehen. <lacht> ähm, den es auf dem fantasy
3: Filmfest, aber kommt
0: jetzt auf, es äh, kommt jetzt Direct-to-Disc, aber. Ah, ja. ähm. Aber gut zu wissen. Danke für den Hinweis, weil das ist <lacht> genau das nächste Thema, was du gerade anschneidest. Äh, gerade bei Horror hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Gerade weil die natürlich viel mit Pop-out arbeiten. Ähm, Kai und ich haben schon oft im Kino gesprochen. Wie geil wäre es, wenn The Ring mal in einer ja. 3D-Fassung käme, was man da hätte, auch, ne, was man da stilistisch machen kann. Ähm, weil die Frau kommt ja immer aus dem Fernseher raus. Ne? Ergo, ja. was
1: könnte die Dame natürlich machen? Unabhängig davon, dass die Handlung im Hintergrund weiterläuft einfach unabhängig davon, kommt sie einfach aus der Leinwand raus, greift über den schwarzen Rahmen, der eingefügt wurde und kommt einfach aufs Publikum zu, während im Hintergrund die Handlung weiterläuft, weil man nicht damit rechnet, das wäre so, ja. das wäre geil. Und, ja. und,
0: und selbst so ein, so ein banaler Slasher wie Final, Final Destination, Destination ja. der hat sowas von profitiert durch 3D und da möchte Absolut. ich nämlich Henrik widersprechen, das ist, finde ich, eine der Ausnahmen, wo der Film eigentlich schlecht ist, aber wo es durch 3D besser wird. Also äh, Ansehnlicher, nicht besser, ansehnlicher. Ja. Okay, okay, okay. Gerade der, halt der letzte mit den, das sind tolle Effekte, und da macht, das finde ich immer Referen mit, äh, unter Umständen auch mit Referenzmaterial, weil, weil da wirklich viel pop und trotzdem auch Tiefe drin ist, auch wenn der Film manchmal noch so schlecht ist, gerade bei 3D Oh, macht das Spaß. Ja, auch, auch Bloody ja. Valentine. Oh ja, mit wo, der Waffe, wo er da durchs Publikum
1: hält. Und dann sogar noch sagt, ich
0: glaube, ich habe Geister
1: gesehen. Das genau. War, das war schon der Lacher im Kino. Da wurde es eingebaut und, und auch die Szene gegen Ende, wo er die Spitzhacke quasi aus der Egosicht hm. in den Kopf hm. gerammt kriegt. Ja. Das ist auch schon... Da gibt es tolle Spielereien, ja. ja. Also da haben sie da haben sie auch nachgedacht, was sie machen. und ähm, Es bietet es sich halt an. an. Richtig.
3: Wir haben so viele tolle Ideen, auch Ghostbusters. Stellt euch vor, ja, der Geist wird ja, gefangen, ja. der über dem Publikum schwebt und du hast dann die Jungs mit ihrem plasma strahl dieses Ding in die Falle holen. Ja, Also ja. wir haben alle irgendwelche Ideen und sagst, hey, dafür wäre es perfekt. Ja. Und dann siehst du sowas wie Man in Black oder auch denkst, oder oder Star Wars und sagst es Podrace ja. denkst, ja, ja, ist ja haben so sie nichts draus gemacht. Ja? Ja.
0: Genau, auch genau. Man in Black auch so ein Beispiel. Da hätte man viel mehr ja. rausmachen können. Auf jeden
2: Fall.
3: Definitiv. Ja, einiges. Ja. Also woran liegt es? Fehlt uns die Kreativität? Ich meine, es gibt keinen Beruf, du kannst es nicht studieren. Du kannst weder stereo studieren, noch kannst du, äh, die Kameratechnik ist noch nicht überverfügbar verfügbar an den Unis. Karlsruhe versucht einen 3D-Studiengang zu etablieren, aber langer Weg bis dahin. Ähm, da müssen wir, glaube ich, kreativ ran. Hm. Und da, finde ich, sind die Hochschulen gefordert. Da muss was passieren, aber von denen kommt halt nichts.
1: Ja, gebe ich dir recht, glaube ja, offensichtlich. In, in dem Fall ist glaube ich auch das Problem, dass die Kreativität in dem Fall, würde ich jetzt behaupten, sehr viel bei den Jüngeren, oder was heißt Jüngeren, bei den unter 40-Jährigen, <lacht> <lacht> bei einer etwas jüngeren Generation vertreten ist, die dann auch natürlich die Möglichkeit zu studieren deutlich eher wahrnehmen könnten, äh, dann aber auch viele kreative Köpfe gar nicht erst die Möglichkeit hätten, den Studien Studiengang wahrzunehmen und dadurch auch relativ viele Ideen auf der Strecke bleiben würden. Was ist, mit,
2: was ist mit Geld? Geld und so ja, Zeit, sowieso der Geldfaktor ne, so, auch. Ähm, ein äh, nach dem, was äh, uns jetzt bevorsteht mit dem Hobbit hm. und der Kollege mal eben alles, was an gerade verfügbaren Kameras da ist, für Monate sich reinzieht. <lacht> ähm, das kriegst du ja in dem Bereich oft in Budgets gar nicht unter. Ne? Also Wenn ich du überleg mal, wie lange
0: Avatar gebraucht hat, oder auch jetzt für Avatar ja. 2, wie lange er wieder ja. Zeit braucht. Ja, ja, Wenn man es gut machen will, braucht man Zeit. Und Richtig. das ist in Hollywood Mangelware und ich in meine, Deutschland denn, ähnlich.
2: Denke sind ich. denn dann so Sachen, die sich in technischer Hinsicht ähm, da entwickeln? Also Red war ja da schon irgendwie ziemlich vorne. Jetzt geht's ja noch mal weiter, noch ein, noch ein Sprung nach unten mit den neuen Blackmagic Kameras, die ja dann noch mal wieder irgendwie nur noch einen Bruchteil kosten wo man wieder einiges machen könnte, wenn man nicht so viel Geld hat. Ähm, den natürlich nicht ganz so hoch auflösen, klar, aber so zumindest ist das wieder ein Mittel, wo man mal wieder mehr in diese Richtung machen kann bei der digitalen Produktion. Also schwer zu sagen.
3: Also der Markt ist heiß, wenn du äh, im letzten Jahr gesagt hast, hey, ich plane die Umsetzung eines bekannten Romans in 3D, dann kriegst du Geld von äh, den Fördervereinen hier, die es gibt, von den äh, Landesbereichen, ob das jetzt ein Medienbord ist oder eine Förderanstalt, ähm, für die ist gerade so angekommen, oh ja, da müssen wir was machen. Oh, Pina Wendersen war toll erfolgreich, Oscar-Nominierung. Ich meine, Detlef Bock jetzt mit seinem Vermessung der Welt, der im Oktober kommt in 3D, der hat mal ein Budget von 10 Millionen gekriegt. Die hätte man ihm sonst vielleicht nicht gegeben. Und auch wenn dann der Hobbit alle Red-Kameras erstmal gebunkert hat, sind dann <lacht> auch kleine deutsche Produktionen äh, durchaus in der Lage, wie jetzt, äh, Lost Place ähm, Zwei Kameras aufzutreiben, die ihnen dann zur Verfügung gestellt werden, weil man sagt, hey, wir wollen, dass unsere Kamera gepusht wird. Oder auf der anderen Seite gibt es dann halt die Ari Alexa, auch eine digitale in 5 k die sowas kann. Wir wollen Marktführer werden, dafür brauchen wir Filme, damit Leute sehen, was, was meine Kamera kann. Also du hast gerade sehr viele Optionen, die du sonst, glaube ich, früher nicht hattest, weil alle in diesem Wettbewerb sich noch positionieren wollen. Kassel, also Hessen, hat einem Trash-3D-Projekt eine Million irgendwie aufs Konto <lacht> überwiesen. Cool. Weil die gesagt haben, hey, wir drehen es in 3D. Mhm. Ghosts of Sherwood ist noch nicht draußen. Jetzt gab es irgendwo in Cannes und Seitenkino eine Vorführung. Aber mal gucken, was dann da kommt. Was ich gesehen <lacht> habe.
0: Guter 3D-Trash,
2: immer ja damit.
0: Aber in echtem 3D gefilmt. Ja.
3: Resident
0: Evil.
2: Müssen ja. wir dann nochmal ja. drüber sprechen, glaube ich.
0: Und ähm, Bevor wir zu den 48 Bildern pro Sekunde und zu dem Hobbit kommen, hätte ich noch eine Frage, ähm, nämlich oft hört man von vielen Leuten, Ja, 3D wäre schön, aber ich habe keinen Bock eine Brille zu tragen. Ja. Jetzt kommen ja, auf jeden Fall im, im Home-Entertainment-Bereich gibt es jetzt die ersten Fernseher, wo man keine Brille wohl mehr benötigt, aber man muss wohl sehr passend sitzen, man darf sich nicht zu so viel bewegen, ähnlich wie beim Nintendo 3DS ähm, und da ist meine Frage, kann man da überhaupt Pop-Out-Effekte mitmachen?
3: Ja, kann man. Also ähm, mhm. die ganzen ähm, brillenlosen Systeme schießen natürlich auf den Markt und ich habe jede Woche eine Meldung im Briefkasten, sagt, hey, jetzt 3D-Fernseher ohne Brille. Alle wissen, wie das funktioniert, hoffentlich. Wisst ihr, es gibt so diese Lentikulartechnik von diesen Wackelbildern. Mhm. Da sind so kleine Linsen drauf, die sind gewölbt und unterscheiden so den rechten Anteil des Bildes und den linken Anteil des Bildes. Das heißt aber, dass die eine Person sehr genau mittig davor sitzen muss. Mhm. Es gibt mittlerweile Systeme, wo die Linsen kleiner und feiner sind, sodass da auch zwei oder drei Personen gut vorsitzen können. Dann gibt es Kombinationen mit so einem Head-Tracker, der einfach bestimmt, wo befindet sich jetzt mein Kopf, damit ich das Bild in Bezug auf diese Linsen gut anordnen kann. Also es ist nicht so trivial. Aber im Kino doch gar nicht machbar dann, oder?
0: Diese Technologie. Exakt
3: insofern, Leute sagen, ja, ich warte, bis man dann keine Brille mehr braucht im Kino. Das wird mit der Jetzt-Technik, so wie ich es einschätze, noch lange nicht der Fall sein. Also brillenlose, gute 3D-Fernseher vielleicht im Jahr 2020. Hm. Brillenloses 3D-Kino sehe ich erst mit einer Neuerung in einer Laserprojektion, wenn wir Richtung Holographie gehen. Oh ja. Also, über Star Trek. also Ich wollte gerade ja. sagen, das ist doch genau und das, was ja michael richtig auf schafft Aufs Holodeck. Ja. Klingt jetzt erstmal irgendwie ganz weit weg. Es gibt mittlerweile äh, Laserprojektoren als Prototyp. Die sind marktreif. Laserprojektion hat mehrere Vorteile. Es kostet weniger Strom. Die Leinwand kann beliebig groß sein. Sie kann beliebig geformt sein, gekrümmt, was auch immer. Du hast bessere Farbwerte, ein tieferes Schwarz und so weiter und so weiter. Also klingt erstmal alles super. Ähm, nun hat man jetzt nicht gerade einen digitalen Projektor gekauft, der muss noch ein bisschen halten. Für genau. 3D wäre Laserprojektion erstmal optimal. Dann hast du immer noch aber erstmal eine Fläche und man arbeitet natürlich an, an Laserprojektionssystemen beim MIT, habe ich was gesehen, die so einen Fernseher entwickelt haben mit so verschiebbaren Ebenen. Also das dauert alles noch ein bisschen. Aber erinnert euch auch an Minority Report, wenn dann äh, Tom Cruise dort steht und diese alten Holografieaufnahmen von seinem Sohn anschaut, der sich im Raum befindet. Mhm. Das das ist toll. Was so Sci-Fi-Filme früher ausgemacht haben, so technische Visionen, ähm, genau da geht es hin. Und ich meine, immersiver geht es dann wirklich nicht. Es gibt 3D-Kinos, dann hast du von allen Seiten 3D-Flächen. Oder wenn du in Universal Studios durch diese King Kong 360-Grad-Ride äh, fährst, wo du überall 3D-Flächen hast, dann bist du in so einem Cage, in so einem Virtual-Reality-Cage praktisch. Mhm. Das ist schon ziemlich unglaublich, aber ist natürlich gar nicht zu leisten. Und das auf der Kinoleinwand... Ähm ja, Leute, macht euch nichts vor, also ihr werdet noch ziemlich lange den Brillenzuschlag zahlen, weil so schnell kommt das nicht.
0: Ja, sehe ich, denk, ja, sehe ich genauso. Also vielleicht wäre auch Kontaktlinsen eine Idee. Also nicht bei den Shutter, logischerweise. <lacht> Schatter logischerweise. Ja, das können wir tun, aber, aber ich könnte die Polarisationsbrillen müsste es doch theoretisch auch als als äh, Kontaktlinse geben, <lacht> oder?
3: Es gibt ja immer den schönen April-Scherz. Ähm, jeder kommt äh, mit einer tollen Idee. Dieses Jahr gab es von Toshiba das 3D-Monocle. Oh, schön. Ähm, <lacht> dann gab es mal ein <lacht> Video von einem Typen, der dann einfach sich so kleine Stromstöße auf die Augenlider versetzt, sodass sich dann die Augenlider immer in der sich, ja. <lacht> schließen.
2: Oh. Geil. Ja. Du hast schon
3: recht, also eine Kontaktlinse, du musst sie halt richtig einsetzen, so dass du dann die Polarisation entsprechend hast. Ja. Aber vom Prinzip wäre das natürlich machbar. Es gibt ja. auch 3D-Brillen mit einer festen, eingeschliffenen äh, Sehkorrektur. Also wenn du als Brillenträger dann eine brauchst mit 3 d dann kriegst du halt eine 3 d normale Real-D-Brille. Ja. Ja, das sind ja, ja alles Hilfsmittel.
2: Bitte holen Sie Ihre Karten- und den Augenarzttermin eine Stunde vor Vorstellungsbeginn ab.
3: Naja, mal ganz im Ernst. Also es geht ja auch vielleicht um so ein Premium-Ding, zu sagen, hey, im Kino gibt es den 3D-Club, ihr habt eine Vitrine und hier lagern eure schönen, designten, teuren 3D-Brillen und die holst du dann aus dem Schrank, wie beim, weiß ich nicht, wie beim, beim Kegel-Club deine, deine Handschuhe raus oder so. Ja? Ja. Also da geht es dann irgendwie auch um, um eine Marktbindung. Ich meine, wir... Es gab eine Tron-Edition von 3D-Brillen von Oakley, die kostet dann 150 Euro. Die kauft sich keiner oder okay. Fans halt. Ja. ja. Aber wenn du eine gute 3D-Brille hast, die einfach genau das was dich irgendwie nervt. Ähm, also meine ist so leicht und hat so ein großes Blickfeld, dass es mich einfach überhaupt nicht stört. Und ähm, damit kann ich einfach sehr, sehr gut umgehen. Und das Geld ähm, war jetzt nicht so dramatisch. Das holst du, wenn du sonst immer deinen Euro 50 zahlst, natürlich lange wieder raus.
2: Okay, wir tauschen uns da mal aus, wo du ja, den hast. das, hört das sich gut an, ja. Machen wir. Ich, äh, das, weil ich es ja auch als einen der Hauptkritikpunkte echt ähm, immer noch sehe für mich als, als Brillenträger. Mal gucken, wie ich der Sache entgegenwirke. Ich bin ja offen.
3: Hm. Ja, wie ist denn das? Stellt euch vor, ihr bräuchtet keine Brille und 3D-Kino wäre 3 Euro billiger.
0: Ja, dann würde es dagegen mit... sprechen, sich einen 3D-Film anzuschauen.
2: Ja, aber das ändert nichts an der Frage, die wir vorhin aufgebracht haben. Ne? Und also es ist so, dass dann ähm, nur weil jetzt die die in Anführungszeichen finanziellen und körperlichen Probleme gelöst sind, nützt es uns dann was fürs Kino selber. Das ist ja noch einer der Schwerpunkte. Also die für die nützt es uns was bei den Filmen. Ja, macht's das? Das macht's ja dann auch nicht wirklich besser.
3: Ja. Ja, ich bin sehr dankbar, dass es dann so Leute gibt wie, wie Herzog oder auch Wim Wenders. Ich hatte ja mit Pina sehr intensiv zu tun und äh, kann euch sagen, dass Wim Wenders gerade fürs Fernsehen eine 3D-TV-Reihe zehnteilig entwickelt, ähm, wo er mit Autorenfilmern arbeitet. Also es wird eine Doku über Architektur sein und er holt sich da äh, ganz illustre Leute, also Michael Glauber zum Beispiel ähm, und macht jetzt mal fit fürs Stereo. Mhm. Und dann mhm. gucken wir mal, was so dieser Inkubator bringt. Also, was kommt dann dann später, also jetzt nicht vielleicht bei diesem 3D-TV-Projekt, aber was kommt dann bei dem nächsten Film dokumentarisch oder auch narrativ für Arthouse oder Programmkino-3D-Filme bei raus? Bin ich sehr gespannt.
2: Ja, wir auch, offensichtlich.
0: Ja. Also, wie im Fernsehen finde ich es nicht, ja, das Side-by-Side-Verfahren, das halbiert natürlich so ein bisschen auch die Qualität vom Bild. Äh, wie bei Sky oder ich glaube ich glaub Arte oder so hat auch mal so ein Fenster gesendet mit 3D meine ich, ähm, ja. sonst sehe ich es nur mal bei Arte und da, da gibt es halt dieses Side-by-Side-Verfahren oder beim Fußball aber das ist wieder ein ganz anderes Thema da, da halte ich, halt ich wirklich wenig vor also ich habe mal Fußball in 3D gesehen das, das braucht man nicht, finde ich, also weiß ich nicht ähm, das kann man sich sparen, dann guckt man lieber schön im Full-HD oder richtig schön im HD 1080i, so wie es halt Sky-Sinne zum Beispiel, ja, ja. guckt man sich das schön auf seinem 59 Zoll an und dann ist gut, da brauche ich kein 3D. Ähm, eins finde ich noch ganz interessant, ähm, filme mir noch ein, es gab den Film, hast du GeForce gesehen mit diesen Hamstern? Ja einen der wenigen Filme, die ich nicht gesehen
3: habe. Denn die da leider nicht als 3D-Blu-Ray erhältlich sind. Dauert, da hatte ich nämlich ja, auch.
0: Auf Sky lief der in 3D und da ah, ist ja. eine ganz schöne Besonderheit, den haben die im CinemaScope-Format, ja. aber du hast oben und unten ja trotzdem schwarze Balken, also die, das normale 16 zu 9 Format und da gibt es dann ja. Szenen, wo sie das gekonnt mit 3D einsetzen, wo du dann halt wirklich Bilder über diesen schwarzen Rand siehst und dadurch hast du natürlich noch mehr Effekt, Perfekt. dass es aus dem Bild rauskommen.
1: Das fand ich auch ja. eine sehr
0: gute Idee und ist, glaube ich, ich, ich weiß nur den Film, wo sie das wirklich und, eingesetzt und haben. Und eine
1: Haribo-Werbung, die im Kino liegt. Ja, lief. und eine Haribo-Werbung. Da, da haben sie es da haben eingesetzt. sie es auch eingesetzt. Da haben sie es dann auch reingebracht. Und dann, aber es war es auch. Es sah toll aus. Ja, es, das sah toll aus. Das war auch eine super das Idee. überrascht einen auch. Als, ja. ich, als ich die Szene damals gesehen habe, da kommen, glaube ich, das sind äh, so Feuerwerksfunken, die dann drüber, äh, drüber kommen, unter anderem. Oder so ein Seil, was da genau. hängt. Das sieht, äh, sieht toll aus. Du bist im ersten Augenblick, äh, zumindest war es damals zu so Anfangszeiten des 3Ds. Ich war persönlich erstmal kurz irritiert und musste einordnen, wie das jetzt überhaupt steht. Also, wo mhm. dieses Teil wirklich ist. Mhm. Weil man nicht damit rechnet, dass der schwarze Rahmen halt Teil des aktiven Bildes ist.
3: Ist toll, wenn Kino einen staunen lässt. Ja. Genau. müssen euch mal oh, ja. den aktuellen Trailer von uh, The Wizard of Oz, hätte ja. ich fast gesagt. Wie heißt er denn? Oz die, Great and Powerful. Die fantastische... Ja, wie heißt der Deutsch? Hast also, so du
0: also, Gibt's den schon? Deutsch
1: weiß ich nicht. In Englisch ist es halt Oz for Great and Powerful. Mit äh, Franco, James...
3: Mit James Franco, genau. Mhm. Da gibt es jetzt den ersten ähm, Teaser und das ist auch so, dass es eigentlich ein klassisches 4 zu 3 Bild ist, in schwarz-weiß. Und dann gibt es aber diese Jahrmarkt-Szene, er ist Zauberer und dann gibt es einen Feuerspucker und der spuckt natürlich dann auch irgendwie aus dem Rahmen raus. Und irgendwann öffnet sich dann dieses Bild. Also auch da, was man bei Tron versucht hat, reale Welt 2 d künstliche Welt, 3D, jetzt wieder bei der Disney-Produktion, äh, wenn es dann in diesen fantastischen Twist kommt, dann ist das Bild auf einmal irgendwie anders und bunter und tiefer und mehr. Also man versucht subtil oder weniger subtil an was zu arbeiten. Aber es sind wenige Beispiele, ihr habt recht. Mhm. Ja,
0: ähm, ich würde sagen, zum Abschluss dieser 3D-Diskussion, wir haben ja schon gerade ein bisschen über die Zukunft gesprochen, wollen wir uns vielleicht den Hobbit nochmal gerade hervor, äh, hervorholen, weil gerade da sehr kontrovers gesprochen worden ist bei den ersten Vorführungen von diesen 48 Bildern pro, Sekunden, äh, pro Sekunde. Natürlich gibt es da auch wieder eine 2D-Version mit 48 äh, Bildern pro Sekunde und eine 3D-Version. Für 3D soll es wohl deutlich angenehmer sein, nur bei 2D wird es wie eine Soap wirken, so die ersten ähm, Sätze, die man gehört hat von den Leuten, die das schon sehen konnten oder durften.
3: Ja, wolltest ja, du ich wolltest direkt was sagen? Ja, ich habe es leider da selber nicht sehen können bisher. Und ähm, Douglas Trumbull, den kennt ihr alle von seinen Spezialeffekten von 2001 bis hier im Weltraum. Mhm. Äh, der experimentiert lange mit Higher Frame Rates, also HFR, wie es dann als Akronym so schön heißt. Mhm. 48 Bilder die Sekunde, was einfach eine Verdopplung ist, 60 Bilder oder sogar 120 Bilder pro Sekunde. Und natürlich, wenn ich etwas schneller aufnehme, habe ich eine bessere Schärfe. Ähm, wenn ich das dann auch zeigen kann, wird es natürlich toll. Also gerade bei 3D ist es so, dass Schnelle, man erwartet ein besseres Bild. Du brauchst das bessere Bild, damit deine Augen damit klarkommen. Ähm, und vielen Filmen hätte das sehr genutzt. Deswegen gibt es so viele Slow-Motion-Effekte in den, in den 3D-Action-Filmen. Also alles, was ihr an Slow-Mo gesehen habt, in Transformers und Resident Evil. Und Spider-Man. Und Spider-Man. Ja und Spider-Man, ja, Spider ja. die dazu, dass du dem Auge mehr Zeit lässt, sich dran zu gewöhnen und diesen Raum zu erfassen. Und das wird ähm, in der Tat behoben durch eine höhere Framerate. Und ähm, Jetzt ist die Frage, wer macht den Standard? 48 Bilder sagt... Äh, der Hobbit-Avatar, die neuen sollen mit 60 gedreht werden. Momentan müssen jetzt erstmal die Kinos alle ihren, äh, drei, ihren digitalen Server aufrüsten, weil die Projektoren zwar eine höhere Framerate können, aber die Server nicht. Da brauchst du mal eine extra Kiste, kostet mal wieder Geld. Aber es wird im Grunde ähnlich sein, wenn jemand sagt, hey, ich zeige euch den Hobbit äh, mit einem 23.1 Ton in 3D in 48 die Sekunde, dann fahre ich da hin, sogar in die nächste Stadt
0: wir ja. würden das machen ja, wir treffen wir, uns ja. dann
2: am Bahnhof ich bin
0: dabei. Ja. sofort absolut war <lacht> ja hier sehr schon, interessiert bin ich schon gespannt in welchen Kinos überhaupt dann die 48 <lacht> Frames per Second Version ja. läuft ja. Ähm, da bin ich sehr sehr gespannt wo ich hinfahren muss
3: <lacht> ja, ich sehe
2: auch gerade ich habe auch gerade mal nachgeguckt es soll tatsächlich auch eine 70 Millimeter ähm, DMR Version geben
3: wird es geben aber also Dual der, der Strike der 3D sehe ich
2: gerade ja ja eben und das ist eben der Punkt ähm, die Frage ist wie viel Geld will man als Fan da dran schmeißen, um das zu sehen.
3: Ja. Der Look wird sich sicherlich verändern, weil dieses Schärfere mehr eine eine Videoästhetik hat und weniger das, ähm, das Körnige, mhm. doch irgendwie mit mehr Tiefenschärfe versehene ähm, von analogem Film. Ähm, aber auch das ist so eine Frage einfach von Gewohnheit und äh, Veränderung der Sichtweise. Ich meine, Heute fällt uns auf, wenn wir einen Schwarz-Weiß-Film sehen, oh, guck mal, die Art ist schwarz-weiß, Früher war es normal, dann war halt der Farbfilm die Sensation. Ja. Bei mir ist es mittlerweile ein bisschen so, wenn ich einen Flattie sehe in 2D, möchte ich, oh, guck mal, ach, der ist ja flach.
2: komisches <lacht> Bild, <lacht> ganz <ungeboten>.
0: Welche
3: Überraschung. <lacht>
2: <Ja>. Legacy-Technologie.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, und äh, bei, bei 3D, wie du gerade schon sagtest, da soll es ja natürlich dann besonders sinnvoll sein durch die mehr Bilder, dass es dann durch ein angenehmeres Bild mhm. allein vom Sehen her sein wird. Ne? Das ist
3: ja. Also, einfach die Dinge, die man sonst in Zeitlupe gebracht hat, ähm, die kann man deutlich schneller zeigen, äh, oder was bei Tanzfilmen ganz furchtbar schattet, wenn du schnelle Bewegungen hast oder dann der Arm von einem schwarzen Hintergrund rauf und runter geht, da musst du nicht mehr mit einer äh, Post in die, in die Tiefenschärfe oder Verunschärfung gehen, äh, das kannst du dann einfach scharf mit deinen normalen Augen sehen. Wir sprechen ja nicht von einem Problem des 3D-Kinos, sondern wir sprechen von einem Problem, äh, des, äh, des Kinos, dieses Projektionssystems, was eigentlich natürlich nicht an die Realität rankommt, sondern eine Verkünstlichung ist, das Einfangen von Bildern auf eine Fläche und die Tendenz geht natürlich klar mehr zu einem Raum, den man erfährt in einer Echtzeit, also der normale Mensch kann so 60 Bilder die Sekunde sehen, danach gibt so keinen Unterschied mehr, den man wahrnehmen kann. Keine Ahnung, vielleicht gibt es Menschen mit Fliegenaugen, die können noch mehr. Okay. Aber.
0: Es wird ja schon bei Videospielen auch immer gesagt, auch 30 Frames oder 60 Frames, die Hardcore-Zocker wollen 60 Frames, damit's ganz geschmeidig ist. Otto Normal soll eigentlich ab 30 eh keinen Unterschied erkennen, wird gesagt, also... Da gab es ja schon lange die Diskussion, und die kommt jetzt halt ins Kino, wenn man da bedenkt, dass dann die Standardfilme in Amerika hauptsächlich 24 Bilder, bei uns waren es ja früher 25 Bilder Paar ja. ähm, liefen, dann ist das ja doch deutlich darunter. Das merkt man auch, äh, merke ich auch bei einer Blu-Ray, wenn, wenn dann ein Kameraschwenk gemacht wird, dass es da mal stockern kann, wenn wenn ich diese Smooth-Option äh, nicht im Samsung passend eingestellt habe. Ja. Also, das kann uns ja nur zugutekommen, nur natürlich, für Home Entertainment heißt das wieder neue Hardware natürlich. Ich denke mal auch eine normale Blu-ray, weiß ich nicht, da wird es wahrscheinlich wieder ein neues Format oder einen neuen, wenigstens einen anderen Blu-ray-Reader geben werden müssen. Und mal gucken, welche Kinos das überhaupt machen, weil das kostet wieder Geld, ist Leicht, auch wenn es nur eine kleinere Umrüstung ist, wie du gerade schon sagtest, serverseitig, ist dann die Frage, ob sie machen, weil Autonormal interessiert es leider wahrscheinlich wieder nicht.
3: Das ist richtig. Wahrscheinlich werden Leute sagen, warum ich kann es auch anders sehen. Und es wird die Fanbase sein, die, die hinrennt. Die Frage natürlich auch, wie es preislich gestaltet wird, ist dann, zeige ich dann für den Hobbit meinen Überlängenzuschlag, meinen 3D-Zuschlag, meinen Logenzuschlag zuschlag und meinen HFR-Zuschlag? Ja, also, ähm, wo lande ich dann bei einem, bei einem Kinopreis? 20 ich meine, wir oder? haben die Astro ja. Film Lounge hier. Das ist ja das erste Premium-Kino gewesen. Du hast wirklich breite Sitze mit einem Fußhocker, du kannst dich richtig lang machen, das ist sehr bequem, alles ist mhm. fein. Ähm, Avatar, Überlängenzuschlag, 3D-Zuschlag, Vorstellung, 19 Euro.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, ich komme mal wieder nach Berlin. Das, äh, <lacht>
3: <lacht> muss ich das mal Kino anfangen. war aber auf Monate ausverkauft, obwohl der Film überall gelaufen ist. Mhm. Also es gibt diesen Markt, die sagen, hey, ich meine, der normale Deutsch geht im Jahr 1,6 Mal ins Kino. Ja, das machen ja, wir pro Woche. Das
2: wollte ich gerade sagen. Selbst, dass <lacht> ich
0: nicht im Kino gearbeitet habe, ja. war ich öfter da. Also Ja, ja das, das stimmt dieses, schon. Wenn um, du das hochrechnest, es ja, gibt viele,
1: die gar
3: nicht gehen. Ja, ja.
2: Zu meiner Zeit so also noch aktiv, war es sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich. Aber inzwischen ja, Zeit hat sich das eingepegelt.
3: Und wenn du dann sagst, okay, du, ich gehe mal mit der Mutti heute ins Kino, wir wollen mal so ein richtig schönes Erlebnis machen, dann ist mir das egal, ob es 20 oder 50 Euro kostet. Das Rat ist, ist vermutlich
2: ist vermutlich aber dem, ähm, dem alleinverdienenden Familienvater mit zwei Kindern relativ schwer zu erklären. Ne? Wenn, das ist genau das Problem. Wenn ja. die wenn die Kleinen dann noch an der Konzession quengeln. So, ja. Spätestens da. Und am besten ist dann noch, äh, die Kleine hat Geburtstag und lädt ihre Freundin ein. Dann ist ja. alles zu Ende.
3: Aber guck doch mal in die Filmstatistiken der FFA. Erstaunlicher Seiteneffekt. Je mehr ein Kinoticket kostet, desto mehr Geld wird für Concession ausgegeben. Das muss mir mal einer erklären. Das würde ich <lacht> aber auch ganz gerne ich mal erklären. Also, es gibt Filme, wo die Leute gar nichts kaufen. Sagen, okay, war teuer genug. Und es scheint aber eine Menge Filme zu geben, wo die Leute sagen, hey, jetzt war das schon so teuer. Das ist jetzt ist auch egal. Das Kind, jetzt ist auch egal.
0: Ja, oder die Leute, die in diese Filme gehen, die gucken eh nicht vielleicht auf den Euro und können sich das auch ohne Probleme leisten. Vielleicht muss man es auch mal so rumsehen. Also Jetzt bei Ice Age, bei den Familienvorstellungen, achten die Eltern mit Sicherlich mit Sicherheit, wenn sie mehrere Kinder haben, schon auf den Preis und versuchen da irgendwelche Kombos zu nehmen oder halt wenig zu nehmen, weil es doch deutlich dann ins Geld
2: geht. Ich denke schon, dass du sonntags in der Martinée mehr pro Kopf Nebenumsatz hast, theoretisch, als also in der Spätvorstellung. Dann der hol die Spät sich zwei Bier ja. und dann ist gut. Ja.
3: Zwei große Ketten werben ja auch damit, dass man als Erwachsener bei den 3D-Vorstellungen am Wochenende nur den Kinderpreis zahlt. Mhm. Also da kommt man dann von der anderen Seite und sagt, hey, ähm, du kriegst noch den Rabatt, ne? aber mhm. dafür gibst du ihn woanders wieder aus. Ja, ja, ja
0: Genau. Ja. Ja, stimmt schon. Die Kinos selber machen ja eh den meisten oder wenn überhaupt Umsatz an der, an der Con, also an, an dem Verkauf von Popcorn, Nachos und so weiter. Also bei der Kinokarte geht ja über 50 Prozent erstmal an den Verleiher und und und. Das brauchen wir jetzt nicht alles aufdröseln. Ja. Aber ja, deswegen, da sollten die ihren Schwerpunkt setzen. Und es wird eh immer gemeckert. Also es war vor zehn Jahren schon, da wurde gesagt, ach, Kino ist so teuer mit 8 D-Mark oder was. Und äh, heutzutage sagen sie auch, ja, Acht bis, ich sag mal, wenn es hochkommt, 14 Euro, 15 Euro, ist denen natürlich auch immer zu teuer. Trotzdem, wenn die Filme gut sind, investieren die das. Ne? Für Qualität oder für gute Filme, machen sie das. Oder wenn sie glauben, es ist ein guter Film. Also, <lacht> ja. also nicht jeder Film will ich da jetzt mit einbeziehen. Aber da hast du recht, das, das ist mit Sicherheit so.
3: Ja, was spannend noch. Es gibt ein paar, also UCI macht das zum Beispiel, die äh, nehmen 3D-Filme, die, die regulär laufen, und sagen, hey, wir machen die, das Event raus, da läuft bei uns zehnmal. Dafür kostet der Film aber auch deutlich mehr, der kostet 16 oder 18 Euro. Man hm. ist ja ein Eventfilm. Hm. Ist jetzt auch nur der Tanzfilm, der, also mit, mit Lord of the Dance haben sie es zum Beispiel gemacht, der woanders auch überall gelaufen ist. Aber die machen halt das Besondere draus und kriegen deswegen äh, einen höheren Eintritt und äh, sehr erfolgreich.
0: Ja, oder wir haben mal äh, Robbie Williams, äh, sein, sein ja. erstes Konzert wieder haben wir live übertragen im Kino. Ja, da weiß ich gar nicht, was sie da genommen haben, aber da haben sie auch ordentlich Asche, 15, 20 Euro oder was genommen. Ähm, ja, solche Events kann man vielleicht auch verkaufen, aber das waren, das waren nicht viele. Also da muss schon was Besonderes sein, dass die Leute dann auch sich äh, für sowas interessieren. Ne? Mhm. So wie bei deinem Gewinnspiel zum Beispiel mit dem Cumberbatch, das finde ich schon sehr interessant. Ja, kommst du nach Berlin? Ja, ich überleg's mir, definitiv. Also mich juckt
3: es ja die Finger. Ich könnte aber auch direkt nach London fliegen, wenn mir gerade Das stimmt. Aber es läuft nicht mehr in dem in dem Theater, am National Theater. Ja. Wer verpasst hat, es gibt äh, äh, alternativen Content, äh, Frankenstein in der Inszenierung von Danny Boyle mit Benedict Cumberbatch und Johnny Lee Miller. Und es gibt jetzt noch mal ein paar Vorstellungen in einigen Kinos, wo äh, die Inszenierung gezeigt wird. Und wir zeigen es zweimal, weil sie ihre Rollen tauschen zwischen Frankenstein und der Kreatur. Ah.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr interessant. Gerade der Cumberbatch, der wird was. Also in Sherlock und dem neuen ja, ja, da werden ja. wir,
2: von dem werden wir auf jeden Fall noch einiges hören. Definitiv.
0: Gut, ich würde sagen, habt ihr noch was direkt zu sagen? Sonst würde ich sagen, machen wir einen Abschluss bei 3D. Vielleicht hier nochmal ein kurzes Statement und dann machen wir damit das Thema 3D rund.
2: Also für mich ist, ja, ich will der Sache ja eine Chance geben. Es ne? ist so, dass ich zwar immer noch nicht hundertprozentig äh, überzeugt bin, aber ich gebe der Sache eine Chance, äh, weil es kommen ja jetzt auch ein paar Sachen, die nochmal spannend werden. Und vielleicht stimmt auch das, was Gerold sagt, wenn die wenn die Kreativen einen Weg finden, das noch besser in, die, in das Kino einzubauen, dann hilft allen. Und dann, denke ich, äh, kriegen wir da auch die Kurve. Aber nur 3D, des 3D-Willens, da bin ich weiter dagegen. Ja,
1: ich, ich bin auch nicht unbedingt der größte Fan von 3D. Es gibt wirklich wenige Filme, wo ich mir sage, da war es gut, dass es da war. Das ist nicht mal eine Handvoll. Dementsprechend ähm, oder dem entgegen muss ich aber auch für mich selber eingestehen: egal wie sehr man dagegen ist, 3D wird nicht sterben und 3D wird auch ganz bestimmt in vielen Jahren nicht sterben. Das wird jetzt weiter ausgebaut und es wird immer mehr kommen und ähm, es wird immer größerer Bestandteil von dem, was wir zu sehen bekommen. Von daher, klar, Kinderschuhe, wurde ja schon gesagt, stecken in den Kinderschuhen. Es wird sich deutlich stärker und weiterentwickeln und man kann sehr gespannt auf das sein, weil da wirklich eine Menge mit möglich sein wird. Aber mit dem, was wir momentan, vor allem den konvertierten Status, ähm, da halte ich mich dann doch sehr gerne fern von. Mhm.
0: Ja, äh, 3D gibt es ja wirklich schon sehr, sehr lange. Ich glaube, selbst die Nazis haben damit schon experimentiert. Also das ja, gibt's haben gibt es endlich gesagt. Ja, ja, das ist das nazi <lacht> Noch, nicht einmal, noch -Nazi. Nicht
2: einmal der Hitler gefallen ja. in diesem Zusammenhang. also Bartwurst
0: in 3D. Ja, also... <lacht> Ich bin auch der Meinung, also es, es, es wird kein Standard. Ich glaube nicht, dass alle Filme in 3D rauskommen müssen, gerade Komödien, brauche ich nicht. Und auch im Heimkinobereich Fernsehen an sich, brauche ich nicht in 3D. Ich finde auch, 3D sollte man bei Filmen einsetzen, wo es wirklich Sinn macht, das sind Horror- oder Actionfilme, wie es jetzt auch schon gemacht wird, nur, dass man es da noch konsequenter und besser mit mit der Zeit dann irgendwie auch umsetzt. Und das, wie du so schon sagtest, ähm, deutlich besser vielleicht auch ähm, umsetzen kann oder einsetzen kann, diese ganze Technologie. Ähm, was ich auch besser fand, ich mag 3D zu Hause lieber als im Kino, auch wenn die Leinwand riesig ist, es, es ist knackiger oder schärfer bei mir das Bild zu Hause auf dem 1,50 Meter Diagonale, weil es ja fast im Grunde die gleiche Auflösung ist wie im Kino 2K, äh, als wenn ich es im Kino schaue. Also das ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass gerade Tiefeneffekte auf einem, in Anführungsstrichen, kleineren Fernseher als, als auf einer äh, Leinwand besser rüberkommen. Das, das ist mir auch zum Beispiel noch aufgefallen, das wollte ich noch so mal äh, zum Abschluss dazu geben. Also insgesamt 3D, denke ich, wird uns weiter erhalten bleiben, mal gut, mal schlecht und ähm, ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
2: Wäre ja auch schade, wenn wir keine Gelegenheit hätten, uns vielleicht nach dem Hobbit dann nochmal in dieser Runde vielleicht so zusammenzusetzen und nochmal ähm, das Ganze rückblickend sozusagen mal irgendwie drei, vier, fünf Monate weiter zu betrachten.
0: Oder wir fahren nach Berlin, gucken den alle zusammen genau. und nehmen dann auch mal einen Podcast Genau, auf. dann machen wir das
2: mal ja. live vor Ort. Das wäre wär auch, wär auch eine So eine
3: Pressevorführung. Ja. Klingt nach einem Weihnachtsgeschenk. Ja. Klingt
2: auf jeden Fall nach einem Plan.
3: Ja, mein Fazit für 3D. 3D sind mehr als zwei Buchstaben auf dem Plakat. Damit ist nicht der Bindestrich gemeint, der immer wieder geschrieben wird. Der hat nämlich keinen Sinn. Ich glaube, es ist ein Format, was aus Animationsfilmen, aus Actionfilmen und äh, bei was habe ich gesagt? Animationsfilme, Actionfilme und Horrorfilme nicht mehr wegzudenken ist. Genau. Ich freue mich sehr auf die ersten ähm, Dramen, die jetzt kommen, sowas wie The Great Gatsby, was so Ausstattungsorgien sind von Bess oder auch Gravity von Alfonso Cuaron, bin ich sehr gespannt, Kammerspiel, zwei Personen im Weltall, Sandra Bullock, schwerelos im Weltraum. Ich glaube, da kommen so ein paar neue äh, Ideen, ich freue mich sehr auf die kreative Entwicklung, das digitale Zeitalter ist äh, nicht nur da, sondern der Break-Even ist geschafft. Mittlerweile ist die Hälfte aller Kinos in Deutschland digital. Wer noch vom analogen Kino träumt, ähm, heißt Christopher Nolan, der mit 70 mm analogen Kopien ganz klar eine Nische besetzt, die großartig ist. Und ja, ich wünsche mir irgendwann, naja gut, ich habe schon gesehen. Ich habe schon 7K-Kino in 3D in einer 180-Grad-Projektion gesehen. Also dem immersiven Kino stehen noch diverse Dinge bevor.
2: Ja, super Schlusswort, finde ich. Ja. Äh, das äh, lässt uns doch alle weiter in diese Richtung hoffen.
0: Ja. Also wie gesagt, die meisten Kinos haben ja momentan 2K. Ja. Also 4K ist ja momentan noch Seltenheit. Oh, ja. Leider, leider. Es,
3: ja, es gibt ja auch einfach bisher kaum äh, oder keine Filme, die in 4K ausgeliefert werden. Richtig, kommt auch hinzu, ja. ja. <lacht> Gut. Ähm, so viel
0: zum Thema 3D. Dazu passend würde ich vorschlagen, machen wir an der Stelle kurz unser Gewinnspiel, denn wir haben eine Frage passend zum Thema. Genau. Und da gebe ich wieder an den Hendrik weiter, der unser der, Gewinnspiel der, betreut.
2: Der der einzige ist, der lesen kann. Genau, richtig. Sagen, so auch, du es nicht
0: verraten. Und der nicht, Ach, 3D, sehen kann. So, <lacht> kann nicht 3D
2: sehen kann. Ja, also natürlich hat unsere Gewinnspielfrage ähm, auch dieses Mal mit unserem Hauptthema zu tun und auch der Begriff ist natürlich schon ein paar Mal gefallen. Die Frage lautet dieses Mal, wie nennt man im 3D-Kino die Effekte, bei denen Gegenstände oder Personen aus der Leinwand heraustreten?
0: Ich weiß es, ich weiß es! Ja, dann einfach dann mitmachen, einfach mitmachen
2: <lacht> und keine Karten gewinnen, weil wir kriegen es ja dann doch raus. Also, wie heißen die Effekte, die im 3D-Kino ähm, Gegenstände und Personen aus der Leinwand heraustreten lassen? Ja, wir wissen, es sind äh, mindestens zwei unterschiedliche Begriffe dazu gefallen und wir lassen auch beide gelten, selbstverständlich. Ähm, die Gewinnspielteilnahme, wie üblich ähm, auf der auf unserer Seite, www.logenzuschlag.de, gibt es eine Gewinnspielseite, auf der ihr wieder in dem Formular mitmachen könnt und ihr könnt uns auch, wie immer, eine E-Mail schicken mit der Antwort an gewinnspiel.logenzuschlag.de. Das zum Gewinnspiel von mir. Wieder viel viel Erfolg. Zu gewinnen gibt es, wie gesagt, wie beim letzten Mal auch, zwei VIP-Freikarten ähm, für ein Cineplex-Kino eurer Wahl. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an die Cineplex-Gruppe für die Unterstützung. Und äh, auch da gilt wieder, alle Teilnehmer, alle richtigen Teilnehmer nehmen auch dann am Ende dieser Gewinnspielreihe an der Verlosung unseres Hauptpreises teil, eine exklusive Vorstellung für euch und eure Freunde, auch wieder in einem der Cineplex-Kinos. Das zum Gewinnspiel für diese Folge.
0: Ja, vielen Dank, Henrik. Ähm, dann würde ich vorschlagen, Gerald, wenn du noch ein paar Minütchen hast, fünf Minuten, schauen wir uns einmal noch zusammen einen aktuellen Trailer an, zum Film, der in Kürze erscheint, der äh, auch schon heiß begehrt und heiß erwartet ist. Und über oh den Gott. haben wir auch schon ab und an mal gesprochen. Da Die kriegt Re der Kai
2: wieder Gänse auf. Ja, da kriegt der Kai wieder Gänse der Kai wieder Vor allem, weil wir ja als Audiopodcast uns den Trailer anschauen.
1: Ne? Wir haben, also es wird sich natürlich bei euch, die, die ihn nicht kennen, verlinken. Wir lohnen. verlinken ihn ja wieder. Ja, genau. Richtig, guckt Wir verlinken an ihn, schaut ihn, ihn euch
2: an oder hört
0: ihn. Also allein die Akustik ist schon super.
2: Wir hören nochmal rein.
0: Ein Sturm zieht auf.
3: Sie scheinen sich darauf zu freuen.
4: Ich
2: bin anpassungsfähig.
4: Was bist du? Ich bin Gothams Bestrafung.
1: Haben die ihn getötet?
2: Ich bin nicht sicher.
1: Hopp. Warum
4: tötest du mich nicht einfach? Deine Strafe muss härter sein.
1: Glaubst du, er kommt zurück? Ich weiß es nicht.
3: Warum bist du geflohen? Wegen Bane?
4: Du solltest ihn ebenso fürchten wie ich.
3: Ich werde sie nicht begraben. Ich habe genug Mitglieder der Wayne-Familie begraben.
2: Du schuldest diesen Leuten
3: nichts mehr. Du hast ihnen alles gegeben.
4: Nicht alles.
3: Hat mir verboten, bei fremden Männern ins Auto zu steigen?
4: Das ist kein Auto.
0: Ja. Oh. <lacht> Keis Gänsehaut hat man ja. direkt gespürt bei dem Trailer. Meine Güte. Genau.
2: Ich sag ja, da an der Stelle brauche ich äh, keinen... Wenn ich es einmal gesehen habe, brauche ich kein, kein Video ja. mehr. Das reicht hören. Da Sound weiß ich, wo es hingeht. Das
0: Soundtrack wird ja sogar von zwei der Großen komponiert. Nicht nur Hans Zimmer, sondern da ist noch ein anderer dabei. Jetzt äh, stehe ich natürlich auf dem Schlauch. Aber es war noch einer. Es waren zwei große Komponisten aus Hollywood. Ähm, das soll schon was heißen, dass das zwei machen. Das erlebt man relativ selten, finde ich. Genau. Meistens macht es einer. Aber wie gesagt, Hans Zimmer auf jeden Fall und äh, noch irgendeiner. Ich komme auf den Namen. Ich tut mir leid.
3: Hans Zimmer lässt arbeiten. Ja, äh. mittlerweile
0: der ja. Der ist in der Zwischenzeit <lacht> da
2: angekommen. Ne, Absolut.
0: Ja, äh, ich denke, wir freuen uns alle drauf, genau. ich werde nach äh, Bremen fahren und mir das eben dem LIMAX in äh, Bremen mal anschauen, weil es, äh, nach London fliegen äh, schaffe ich nicht.
2: Ja, Bremen aber, geht aber mal, ne?
0: Ja, die, die Akustik soll ja trotzdem gut sein, ne? Das ja, ist ja, das ist echt so, ja.
2: also es macht schon Spaß, aber wer einmal in einem IMAX, ja, ja Kai, wer einmal Ach, in, ja, in einem
1: IMAX gesessen hat, das ist schon was anderes. Genau. Ich, ich werde irgendwann einfach nach London fahren und euch eine lange Nase zeigen, dann hat ja, sich das. das ja, das macht das. Auch okay. macht ja das.
2: mach auch Hauptsache du berichtest von dort. Und. Dann für den Cinecast.
0: Ja,
1: natürlich. Ich äh, nehme Kamera mit und mache ein äh, visuelles Spektakel daraus. Ja.
0: Gerold, vielleicht noch was zum Dark Knight? Fan der Serie, der Reihe oder nicht? Oder doch?
3: Freust du dich? Nicht? Doch? ja oh, ich, Nicht 3D? Ich Großer Christopher Nolan Fan muss aber gestehen, dass mir so äh, The Dark Knight und so Dark Knight Rises ein bisschen zu überhyped sind. Mhm. Ähm, also mir ist es zu viel in der Marketingmaschinerie, dass ich gerade ein bisschen übersättigt bin. Und natürlich werde ich ihn gucken, aber ähm, ich werde ihn nicht gleich in der Mitternachts-Preview als Triple mir im Kino reinziehen. Nice. Ähm,
1: das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe nur drei Tage Zeit, danach bin ich nicht mehr im Lande. Aber er hat schon das Triple gebucht. Ja, das Triple war ich der erste Käufer. Ja. Acht Stunden ja. vor offizielles hatte Ich habe ein Zelt vom Kino. Ja, ja, das mache ich. Er ja. 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 hat sich Einer so muss einschließen
2: tun. lassen nach Dienstschloss. Ja,
1: das, das ist so ja nicht so schwer ja. für mich. Ja. Er weiß ja, wo die Kassen sind. Eben.
3: Vielleicht gibt es noch eine Pressevorführung vorher, dann sage ich euch Bescheid. Ja, ja, ich bitte darum. Dann, auf jeden dann, ähm, Fall.
2: Also, wenn da was geht. Äh, ich werde ab jetzt einen ausgefüllten Urlaubsantrag auf dem Desktop liegen lassen. Ja. Ja, ähm, was Dann sagt ich ihr? War doch war doch sehr interessant.
0: Ich, genau, erstmal im, im Namen von uns dreien. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Genau. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. und doch, war ich toll. Die Expertise war super, also heute hat kann es weitergebracht.
1: Keiner vorwerfen, dass wir nicht professionell waren. Zumindest war... Ja,
4: wir äh, wir also haben eher eigentlich eher die professionellen ja. Komponente ja, dazu Überaus gekriegt. professionell, ja.
2: ja.
0: Super, Endlich, hat
4: mir
2: ja. hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für deine Teilnahme hier, Geron.
3: Ja, sehr gerne. Hat auch Spaß mit euch gemacht. War jetzt mein erster Podcast, gebe ich zu.
2: Na guck, der Beginn, einer, der Beginn einer langen Freundschaft.
3: Hat gar nicht wehgetan. Hat mitspielt. Ja, 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 ja. Die,
2: jetzt hat es ja gehalten, die letzten Stimmt. anderthalb Stunden sehe ich gerade.
3: Vielleicht muss ich immer 20 Minuten reden, dann äh, bleibe ich drin oder so. Ich
2: fürchte, dass es eher an meinem iPad gelegen hat. Das, ich denke, dass das hier auf dieser Seite war, weil er mir dann einfach ähm, dann hintenrum die Connection weggeschmissen hat. Ähm, ja. Jetzt habe ich dich sozusagen offen gehalten und äh, mir fällt zwar gleich der Finger ab vom permanenten Display bewegen, aber ja. läuft, läuft. Was tut Was man ist nicht deinem
1: Finger
0: schon. Aber wie gesagt, wir laden dich gerne nochmal ein, wenn es dann irgendwann mal zeitlich passt und auch äh, vielleicht vom Thema her wieder passt. Wie gesagt, Hobbit ist auf jeden Fall ein Stichwort. Ja, ähm, ja würde genau, ich sagen, sehr gerne verbleiben wir soweit und äh, ja, sagen erstmal danke fürs Zuhören, genau. für alle unsere Hörer und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne auch Feedback zu dem Thema, ob ob das gut war oder ob wir was falsch gesagt haben. Immer her damit, wir sammeln gerne Feedback. Äh, bei iTunes könnt ihr uns wie immer abonnieren ähm, und auch bewerten, da würden wir uns auch sehr drüber freuen und ansonsten bei Facebook oder bei logenzuschlag.de findet ihr uns.
3: Fan werden. <lacht> genau. <lacht> Super,
0: alles Fan werden. klar. Und dann? auch beim Kollegen Gerold mal auf der Seite vorbeischauen. Genau.
2: DigitaleLeinwand.de Genau. Super. Gut. Alles klar? Bis dann. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ciao. Und weg.
0: Und Schnitt.